0: So, heute ist einer dieser Tage, wo ich tatsächlich nicht weiß, ähm, was ich am Anfang sagen soll. <lacht> ich habe gerade, Sandy, verzeih mir bitte. Aber ich habe bis ja. gerade ein längeres Telefonat geführt mit einem ganz anderen Thema. Und Wirklich? ja, ja. Und ähm, ja, jetzt bin ich einfach plötzlich wasch, wieder Abteilung Basketball. Das ist so wie jemand, der gerade noch Bademeister war jetzt plötzlich in die Abteilung Basketball wechselt.
1: Okay, pass auf, ich, ich norde dich mal ein mit einem... Guten Tag. Ja,
0: guten Tag, Sandy. Du bist nicht guten mehr Guten Tag Urlaub. in die Runde, musst du sonst guten sagen? Guten Tag in die Runde, ja, aber vielleicht sage ich mal wieder was Neues, oder? Was sagt man denn in diesen Corona-Zeiten? Guten Tag, Dr. Drosten. Seid ihr gesund <lacht> geblieben? Weil wir wurden ja alle verabschiedet mit Bleib gesund. Also, das ist richtig. Also Ich bin gesund. Ich bin sehr gesund. Du bist gesund. Du bist auch viel in der frischen mhm. Luft. Absolut. Ich bin auch heute hier tatsächlich, ich habe das jetzt mal ganz dreist gemacht, ich habe das Fenster auf. Ich weiß nicht, ob man die Vögel zwitschern hört. Ja, ich habe irgendein Geräusch im Hintergrund, wo ich mir nicht sicher bin, <lacht> woher es kommt. Aber ich lasse das jetzt ich, mal so.
1: Ich hoffe, es wird nicht aufgenommen.
0: Also es, ich habe ein paar Vögel hier im Vorgarten, die Na, es zwitschern. Aber sonst, das, sonst hört man nichts eigentlich. Na, es klingt eher so... <lacht> Gut, ich habe auch hier noch tatsächlich noch ein Waipu TV laufen. Soll ich das mal ausmachen? Ja, mach das mal das aus. Aber, es ist aber stumm eigentlich. Jetzt ist es weg. Hm. So, Abteilung Basketball, 21. April 2020. Die Tage ähneln sich. Die Tage sind gleich. Ähneln sich auf jeden Fall, muss man sagen. Wir sind eine Woche vor der Entscheidung, wie es mit der Saison in der Easy Credit BBL weitergeht. Das wird heute ein Thema sein. Wir werden selber ja. auch nochmal unseren GG äh, Percentage, also unsere Geisterspiel-Prozentzahl äh, überprüfen. Ghost Game Percentage. Ghost ja. Game Percentage. Ja. Wir werden uns unterhalten. Vielleicht fangen wir damit an, oder? Damit anfangen. Mit, ich mit bin the the immer last noch. Dance. Gena ja, wollte ich gerade sagen, <lacht> wollte ich gerade sagen. Ich bin auch immer
1: noch under the Influence von The Last Dance gestern, ja. also die Chicago Bulls-Doku. Ähm, Zu naja, sehen dein... über die Magenta-TV-Box bei Netflix. Genau, ja, genau. So würde ich es formulieren auch. wollen. Ja, ich habe es auch so geschaut, genau so. Ja,
0: genau, ich auch, ja, wie ja. denn sonst.
1: Das ist, äh, die ist super, <lacht> weil die ist so schnell und ja. jedes Mal, wenn ich Sopranos schaue via Sky Ticket und der Smart-TV-App, komme ich mir vor wie 1998, bis das mal geladen ist. Mhm. Und, und die Magenta-TV-Box, so, da,
0: da, da spürt es ja auch. Das ist doch so Wahnsinn. Ja, das also Last Dance, also lange haben wir darauf gewartet. Was ist eigentlich der Grund, warum die jetzt erst gezeigt wird, obwohl die Saison schon 22 Jahre her ist?
1: Naja, Jordan hat es nicht freigegeben und es gibt äh, Berichte, dass Adam Silver persönlich Jordan während der Championship Parade der Cleveland Cavaliers 2016 überredet hätte, das Material freizugeben. Warum will Jordan oder wollte es nicht freigeben? Naja, weil er hat sich ja jetzt auch schon geäußert, so wenn ihr mich seht, wie ich bin, dann werdet ihr mich nicht mehr mögen und so. Was ich übrigens überhaupt nicht finde bisher. weil Bisher? Äh, ja. Bis, ja, man weiß nicht, was man weiß nicht, was noch kommt, äh, weil dieses exklusive Footage war ja noch sehr rar, rar mhm. gesehen. Um das es ja hauptsächlich geht, dass er ein absolut kranker Competitor ist. Das ist ja nichts Neues. Ähm... Neu natürlich die Hintergründe oder diese detaillierten Hintergründe zu Scotty Pippen und Jerry Krause mhm. und Jerry Reinsdorf. Ähm, das war schon super spannend zu sehen. Fand ich und überhaupt, auch, genau. wie die halt aus dem Vollen schöpfen können, was halt das Archiv
0: betrifft. Mit Wo wow. haben die diese fucking Bilderflut her? Ich meine mal im Ernst. Das spielt Jordan, Golf, einen Tag vor ja, dem... Ja, aber das war nicht... Das war ja nicht das mit Danny Ainge, das waren Meinst du, das war ein anderes Footage? Nee, nee, das haben sie
1: so nee, montiert das, einfach. Ja, 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 definitiv. Also ich habe mich auch kurz gewundert, dann denke ich mir so, nee, aber wo ist Ainge? Ähm, und er war nicht zu sehen, das war einfach Golf-Footage ja. von Jordan und der hatte auch okay. so einen guten Ton, der war verkabelt irgendwie. Ähm, deshalb, das war eher so
0: ein... Ich habe nur gedacht, wenn das wirklich von dem Freiheit. Tag ist, wo er mit Danny Ainge Golf spielt, am Tag vor dem äh, überragenden Spiel... Naja gut, aber egal. Aber unabhängig davon, das, was wirklich gute Dokumentation ausmacht, die wir in letzter Zeit ja immer wieder sehen, ist diese gigantische Flut an Bildern. Es ist Wahnsinn. Ja, es ist schon sehr gut. Also ich bin jetzt so
1: nichts, also ich bin gespannt, was noch kommt. Natürlich, es gibt zehn Teile. Wir haben jetzt zwei gesehen. Ich glaube, da kommt noch extrem viel, alleine wie sie schon Rodman eingeführt haben, mit jeder musste irgendwie seinen Namen sagen, Dennis Rodman, what's ab. Das war schon das war schon sehr cool. Ähm, da weißt kann man, du übrigens, ich, warum,
0: warum hat George eigentlich so rote Augen?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Und trinkt er da Whisky eigentlich? Ja, genau. Sieht, <lacht> sieht aus wie Whisky, der, ne? Die, die Zigarre liegt bereit. <lacht> er, er genießt sein Leben. Es sieht aus wie Whisky, ja. Also in diesem Tumbler-Glas mit, mit Eis. Ähm, Diese rot unterlaufenden Augen. Wow. Ja, das ist schon schräg, vor allem, weil er ja schon immer so diesen starren Blick hatte mit diesen weißen, großen Augen. Ja, also die Bilderflut, ja, super, super geil. Also allein dieses alte Draft-Footage und dieses alte Highschool-Footage von ihm, ähm, wo sie da wirklich, und das College-Footage auch, also ähm, natürlich, man kennt The Shot und wie sie dann alle erzählen, auch Patrick Ewing, der dann vorkommt mhm. als Gegenspieler, der ja verloren hat, dieses Finale. Und jeder so aus seiner Sicht diesen letzten Wurf ähm, erklärt, mit dem damals keiner gerechnet hat, weil man das einfach nicht so gemacht hat. Weil eigentlich hast du immer nur den Ball inside gespielt zum großen hm. Spieler und dann hast du gehofft, dass was Gutes rauskommt. Und was auch sehr bezeichnend ist für die Qualität der Doku ist, dass halt Barack Obama vorkommt, dass Bill Clinton vorkommt und ja. jeder sagt bisher einen Satz. So. Also wenn du, das, wenn du das Level erreicht hast, dass zwar ehemalige US-Präsidenten einfach mal so kurz ihre Meinung kundtun, so ja, ja, Chicago war schwierig basketballtechnisch, aber dann kam Jordan, ja, danke Barack.
0: Ja, vor allen Dingen auch stimmt. so mit den persönlichen äh, Erlebnissen, ne? dass er sich die Tickets nicht leisten konnte. Und
1: ja, ja ja,
0: und du hörst ja. ihm ja sofort, du hängst ihm ja sofort am Ohr. Also, oh, cool, Barack, erzähl mir mehr. Genau, ja. und Clinton ja. kommt da irgendwie aus der Gegend, wo Pippen aufgewachsen ist. Arkansas,
1: ja, stimmt. Er war ja Governor von Arkansas,
0: gell? Mhm. ja Ja, also könnte ich natürlich, hätte ich die zehn Folgen am Stück geschaut. Aber Absolut, ja. geht nicht anders. Kommen jetzt jede Woche zwei immer dazu?
1: Ja. Also ESPN zeigt sonntags immer zwei Linear. Mhm. Ähm, es ist auch jetzt schon die meistgesehenste Dokumentation. Äh, Sportdoku bei ESPN ever. Sie hatten 6,1 Millionen Linear. Ähm, und dann kommt noch sehr viel via Netflix dazu, international. Und auch ESPN Plus, so heißt es, glaube ich. Ähm, also die Leute sind natürlich unfassbar gierig, auf Sport und deswegen wurde sie auch vorgezogen. Es war nicht geplant, die jetzt schon zu zeigen. Ja, genau.
0: Was mir also in meiner Begeisterung habe ich gestern getwittert, dass man, <lacht> man schaut: The Last Dance und weiß danach, was man eigentlich ja, schon immer wusste: Basketball ist der geilste Sport der Welt mit Abstand. Da ja, habe ich gesehen habe ich sogar geliked. Ja, Toni Kroos hat mir zurückgeschrieben, ich soll mich beruhigen.
1: Ja, ja. <lacht> ich habe schon sogar, gedacht, ja, dass ja. er
0: irgendwas in der Richtung äh, sagt, wenn es gegen seinen Fußball geht. Aber ich habe bis jetzt 256, <lacht> pardon, 256 Likes, was für meine Verhältnisse abnorm viel ist, weil meine Tweets werden nicht geliked. <lacht> also ja, kommt darauf an, ob sie politisch sind oder so. Sport. Das, Du, du schaust diese Doku, diese Bewegungen, diesen Sport und denkst dir, es ist einfach der beste Sport der Welt. Ist es wirklich? Ja, das ist natürlich eine individuelle Sicht von dir. Nein, also, oh. ist, deswegen sage ich das ja. Nein, das ist nicht die individuelle Sicht. Wenn alle Menschen, wenn du mal alles zusammennimmst, Schnelligkeit, äh, Action, wie gezählt wird, wie spielst gezählt so wird. Das ja, sein. auch die Zählweise. Ich meine, dann nimm doch mal einen Sport, du hast da 100 Punkte. Da geht's halt, das ist doch Wahnsinn, oder? Wo hast du denn das sonst, außer ja, du hast nicht, Du hattest auch lange
1: Stretches in der NBA, wo du Playoff-Spiele hattest, die 73 zu 70 ausgingen, obwohl ja, sie immer noch 48 ist. Minuten, nee, das waren schon räudige Spiele, also diese ähm, San Antonio Detroit Serie 2005, glaube ich. Jetzt geht das wieder los. Was? Da, da gab es so räudige Spiele, da gab es ein Spiel 7, das war so langweilig. Im Finale Spiel 7 und keiner hat es so wirklich interessiert, weil, also, no offense, Spurs fans Spurs-Fans und Pistons-Fans aus der Zeit. Aber da, da hat sich schon, die Regeln wurden ja deshalb auch krass geändert und dieses Offensivfeuerwerk, das wir jetzt haben, mhm. und, ähm, das gefällt dir ja auch nicht, Kearney. Da, ja da werden ja nur mal Dreier geballert.
0: Nee, das gefällt, das habe ich nicht gesagt. Doch, das hat du schon gesagt. Ich hab, Popovic hat gesagt, dass ihn das immer mehr an einen Zirkus erinnert. Weil wer von draußen. Aber wenn du
1: die Bulls 98 siehst, was war denn. Ja. Das war ein Zirkus. Also.
0: Von der Spielweise her? Oder jetzt. Von, nee, von der Spielweise. Von der Spielweise das war, nicht. Das war. Ja, ja okay. Halfcourt-Jumper, Halfcourt-Jumper. Ja, in jedem Fall Riesensache und man kann sich freuen auf mehr und äh, ja, man ist einfach Buff über, also ich bin einfach baff über diese enorme Bilderflut, wo ich immer denke, wo haben die diese Bilder her? Das ist. Naja, sie haben diese... mal Zugriff auf alles. Ja, ja, sie, haben, jedes,
1: sie haben auch wirklich. Die, der Soundtrack übrigens muss ich auch loben an der Stelle, weil der ist natürlich so 80er LL Cool J Run DMC äh, Sachen, die halt auch in der Zeit erschienen sind. Das mhm. macht es auch sehr cool, finde
0: ich. Ja, gut. Ich. Ja, also. Warte mal, warte mal, warte mal.
2: Kona 3. Oh. Kona 3. oh, was das kommt
0: denn jetzt? Fair. Also, soll ich jetzt sagen? Roger Federer. Brathindl, yeah. Oldenburg, das liebe ich. Kona 3. Kona 3. Modern, aber irgendwie hm, hm.
1: Okay, pass auf. Top 3 Bulls-Spieler aus der Zeit der Meisterjahre, außer Pippen, Jordan Rodman.
0: Ja, ich war immer Horace Grant-Fan. Okay. Also, den fand ich einfach immer gut. Und ich glaube, ähm, auch tatsächlich, nee, ich glaube, underrated war er damals nicht.
1: Muss ich Nee, glaube ich auch nicht.
0: Also der war, der war super wichtig, das hat man auch gemerkt. Und auch, glaube ich, einer der konstantesten Spieler aller Zeiten. Boris Ja. Ich ja. glaube, der hatte nie so richtig einen Durchhänger und hat auch nie, er hat ja nie 30, 15 gemacht, sondern immer halt einfach da rumgefuhrwerkt. Ja. Also Horace Grant, also in der, in der Jordan-Zeit.
1: Ja. Meisterjahre. Also mhm. 91 bis 98. Und die zwei Jordanlosen Jahre Baseball Hayates kann man ja mal ausklammern. Aber es war eh relativ derselbe Kader.
0: Ja. DJ oh, also ich, ich Armstrong ja, fand ich auch ja. immer ganz gut. Mhm. Also äh, ideal für die Eins an der
1: Wobei man Ron, Ron Harper auch nennen kann, an Ron der Stelle natürlich. Ja. natürlich. Ich war natürlich, ja, sag
0: du? Gute Defense, vor allem bessere Defense als BJ Armstrong.
1: Ja, einfach ich, sehr
0: lange Arme. Und dann gehen wir mal zu den Centern. Das ist ja, das, da, über die Center muss man, also wenn man einen schon Bill Wennington da wieder in der Will Doku Bennington. gesehen Ja, hat. wie
1: aussieht, so geil. Aber Oder, auch Luke äh, Longley. Luke Longley ähm, oder Bill Cartwright Bill, Bill oder Cartwright sowas? Cartwright dem, mit dem Most Crippled Jumpshot. Also das war ja kein Jumpshot, das war ja so
0: aus dem Stand ein Schleuderwolf. Das waren äh. alles irgendwelche seltsamen Typen, aber der erste Angriff ging immer über die Fünf. Immer über die Fünf, genau. Immer und über die ganz, fünf.
1: Ganz,
0: ganz, das ganze
1: United Center Luke. <lacht> Bisschen so wie bei Alba, wenn Sigman Dreier nimmt und dann geht er meistens nicht rein.
0: Ja. Ähm, Wer fällt mir denn jetzt noch ein? Karl, der natürlich mal wieder. Wer war denn? That's der what we do?
1: Also Steve Kerr kann man auch nennen. Steve Kerr auch, meinst du? Ja. ja ich meine schon Game Winning Shot zur Meisterschaft, ja, ja, gut. einfach einfach so dieses dieser kleine Arbeiter, der halt immer da war nie was falsch gemacht hat gefühlt, kam halt mhm. rein für seine Minuten, hat auch seine Midrange-Jumper und Dreier gemacht mit diesem super smoothen Jumpshot. Ich mochte ihn damals schon gern, weil er halt so unaufgeregt war und du dann schon mitgekriegt hast, das war ja auch ein O-Ton in der Doku, so typisch Steve Kerr, eher noch als Bulls-Spieler. Und dann ging es irgendwie so drum, ähm, was die Bulls so stark macht oder keine Ahnung. Und, und er, sagt ja, er sagt dann nur so, ja, wir sind... We have Michael. Ja, ja, also er sagt zuerst irgendwas anderes und dann schaut er so in die Runde von den Reportern. And we have Michael. Yeah. Oder, oder just kidding, we have Michael. So irgendwie. Ja, ja. Der Humor von ihm ist super einfach. Wie stehst du zu Judd Büschler, dem oh. ehemaligen Profi-Volleyballer mit, mit den geilen Brillen? Naja, Top 3, Top 3 würde ich ihn nicht nennen. Aber Ron Harper ist bei mir dabei auf jeden Fall. Steve Kerr ist bei mir auf jeden Fall dabei. Ja.
0: Das ist alles ähm, schon so ewig lange her. Du weißt, dass ich keiner bin, der sich das alles immer wieder von vorne anschaut. Deswegen ob, ist Obwohl diese du Doku, ja darüber berichtet hast. Ja, ich habe darüber Warst du berichtet. vor Ort auch? Ich war ich war mal... Äh, ich habe die Final 96 vor Ort gemacht damals. Ja. Beziehungsweise, wenn man es ganz genau nimmt, nur die Spiele 3, 4 und 5, weil der Sender damals überlegt hat, sollen wir wirklich hin? Also Bushi und ich. Mhm. Und die ersten beiden Spiele gingen, wurden tatsächlich, habe ich aus der Box gemacht. Und erst Spiel 3 dann in Seattle äh, waren wir dann vor Ort und haben dann. Äh, ah, cool. Key Arena hieß die, gell? Key Arena, genau. Mhm. Und haben 3, äh, 4 und 5 dann vor Ort gehabt. Aber äh, 97 da habe ich ja drei Jobs parallel gehabt. Da habe ich dann, glaube ich, da war ich nur Backup irgendwo in der. Wir haben ja immer auch, du hast, wenn jemand vor Ort war, musste einer immer in München bleiben ja. und Backup spielen, für den Fall, dass die Leitung wegfliegt. <lacht> ähm ja, aber wie gesagt, äh, das, ich bin keiner, der sich... Deswegen ist diese Doku so genial für mich. Ja, yeah, man, man erinnert sich alles an wieder. wieder äh. Jetzt kommt alles, ah ja genau, das Theater mit Jerry Krause. Äh, und da, das hätte ich zum Beispiel gar nicht mehr gewusst, dass das also, ja wirklich vom ersten Tag an der Typ komplett darum gedisst wurde. <lacht> ja, ja,
1: Wahnsinn. Also wie Jordan wie, da wie Jordan da, ähm, wie Jordan da ja. mit ihm umgeht. Und die haben es ja wirklich on tape so. Hey Jerry, you, you wanna do layups? So, we gotta lower the rim. Und, und solche Sachen. Und auch, dass er Phil Jackson, der, also du siehst ja, dass sie die Saison dann The Last Dance genannt haben, weil er immer ein Motto hatte. Das steht ja auch in seinen Büchern. Und dass Kraus hat gesagt hat, egal was du machst, auch wenn du 82-0 bist, ähm, du, du wirst nicht mehr länger Trainer sein. Und das hat ja auch Jordan nach, diese O-Töne nach den Finals, wie krass die Fragen waren. Ja. Die gewinnen gerade die Meisterschaft und sie kriegen Fragen wie, löst sich das Team auf? Ähm,
0: das werden jetzt schwierige Gespräche werden, die Pippen, genau. genau.
1: Mhm. Phil Jackson, wird der Trainer bleiben? So Unvorstellbar so. Ähm, ja. Diese, diese Fragenkultur auch so bei uns so ja wie fühlt sich das an ja, ist das ja. und wenn du wenn du Glück hast irgendwas zum Spiel und auch wie Jordan da steht einmal mit dieser Traube an Reportern er hat ja später dann aufgehört mit mit den Journalisten zu sprechen auch in den Playoffs aber der hat ja wirklich ein Mikro an seinem Kinn und dann waren da noch 50 andere drumherum, weil, dass du irgendwie äh, da den o bekommen hast, wo er dann gesagt hat, wo sie ihn zum ersten Mal so konfrontiert haben mit, hey, Scotty ist so unzufrieden. Was sagst du zu seinen Kommentaren? Und er sagt dann eine Antwort dazu, dann kommt noch eine zu Scotty und dann sagt er so, hey, wollt ihr nicht auch was zum Spiel fragen? Und dann fragt er was zum Spiel. und geht, Aber ist relativ charmant dabei. Also der ja. Umgang mit den Medien und diese Ausstrahlung, die er auch da hat und diese Souveränität ist schon also, boah,
0: bemerkenswert. Ah, da ist einer ganz schön gefesselt. Xandi. Nona Ned. Also bitte.
1: Ähm, das ist wirklich einer der größten Sportler aller Zeiten, wenn nicht der. Und du siehst halt, du siehst das ja zum ersten Mal so richtig. Außerdem auch als aus der Sicht eines äh, Hobbyfilmemachers ist es schon... Ähm, auch cool zu sehen, mit, mit, wie, wie, wie sie da gewisse Dinge lösen und, mhm. und was sie da so machen. Und das abschließend dazu, dass Jerry Kraus dieses Team auflösen wollte und auch schon 97, 98 überlegt hat, den Rebuild zu machen. Wie krank ist das denn? Ich meine, wie schwierig ist es, bei, bei mittlerweile 30 NBA-Teams Meister zu werden? Wie unfassbar schwierig. Und du hast den besten Spieler aller Zeiten in deinem Kader mhm. und, und redest irgendwas von Rebuilding? So, what the fuck? Also wirklich. Ja. Ja, der war nicht gut gelitten, der Jerry,
0: muss man obwohl sagen. Obwohl er ja
1: wirklich gute Arbeit gemacht hat, das sagen ja auch alle. Also wie er das mhm. Team zusammengestellt hat, der Oakley-Trade für Cartwright, obwohl Jordan Oakley so geliebt hat als, als Leibwächter.
0: Puh, ja, also das, das, wird noch, das wird noch interessant. Spannen wir den Bogen, Xandi, denn wir kommen ja ganz allmählich zu unserem ersten Gesprächspartner. Wir gehen rüber wieder in die Easy Credit BBL. Also, vielleicht doch mal, um etwas vorab zu schicken. Ich habe in der letzten Woche zugehört, zugeschaut. Das war eine Videopressekonferenz bei der Euroleague. Ja, erzähl und, mal, was da los war. Äh, genau, und äh, das war dahingehend spannend, weil äh, Jordi Bertomeo sozusagen sich zum ersten Mal den Fragen, also während der Corona-Zeit, zum ersten Mal den Fragen der Journalie gestellt hat. Und es waren sehr, sehr viele eingewählt in diese pk und ich hatte mir davon versprochen, dass es so eine Art Lösungsansatz gibt, um ihn vielleicht anwenden zu können auf die BBL. Und ja. ich bin ein bisschen enttäuscht worden, muss ich sagen. Beziehungsweise enttäuscht ist das falsche Wort, aber man wird immer wieder mal auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, was diese äh, Ungewissheit angeht. Einfach die ist präsent, die ist omnipräsent in allen Bereichen. Und du musst einfach machen, sage ich mal, irgendwie was planen und mit Vehemenz durchziehen, so wie es die Fußball-Bundesliga jetzt macht, oder es passiert auch nichts. Also im Rahmen der gesetzlich zugelassenen Möglichkeiten irgendwas auf die Beine zu stellen und die Euroleague ist noch nicht so richtig weit beziehungsweise das Maximum, was sie momentan planen, vorschlagen, ist ein final eight turnier Ja auf einem, in einem Land, wo eine gute Infrastruktur herrscht mit möglichst wenig Corona-Fällen. Weißrussland. Ähm, ja, also tatsächlich habe ich mir gedacht, das könnte auch Deutschland sein. Also wir sind ja hier momentan relativ gut aufgestellt. Also ja. wir haben viele freie Intensivbetten. Wir haben nicht die das Final Vor hätte ohnehin in Köln sein sollen. Genau. Und ja. äh, wir haben eine gute Infrastruktur, wir liegen so mittendrin. Das ist sicherlich günstiger gelegen als jetzt vielleicht Moskau oder äh, Südeuropa fällt wahrscheinlich eh aus, also Spanien, Italien oder Griechenland. Ähm, ja, muss man mal sehen. Die haben sich da noch nicht durchringen können. Aber vom Zeitrahmen her, das finde ich ganz interessant noch, die Saison, also die, der Abschluss der Euroleague-Saison, muss aus der Sicht von Bertomeo auf jeden Fall bis Ende Juli abgeschlossen sein. Es wird nicht passieren, mhm. sagt er, dass man das irgendwo mit rüberzieht in den August oder September. Das hat sicherlich auch vertragliche äh, Geschichten. Und äh, das Zweite, was ich ganz spannend fand, war der, das Thema Sponsoring. Da die Turkish Airline ist ja Hauptsponsor der Euroleague, Namensgeber der Euroleague und seit vielen Jahren äh, der Hauptsponsor. Wir müssen äh, nicht lange drum reden, dass eine Fluglinie momentan wahrscheinlich andere Probleme hat, als eine Liga das zu sponsern. Stimmt, stimmt ja. Und äh, den geht es also natürlich auch komplett nass rein gerade. Das fand ich noch ganz spannend. Er hat gesagt, wir sind schon so lange Partner, wir werden uns auch in Zukunft aufeinander verlassen können. Das war natürlich komplett diplomatisch formuliert, aber ich denke mal, wir werden generell davon ausgehen müssen, in der kommenden Saison dass es in äh, den Budgets der Vereine drastische Kürzungen geben wird. Das werden wir vielleicht mit unserem zweiten Gesprächspartner auch nochmal an, äh, ansprechen müssen. Aber da wir ja auf, etwas, auf mittelfristige Sicht sowieso keine Einnahmen vom Ticketing haben werden, Geisterspiele erst einmal bleiben werden, ist das jetzt nicht das ganz große Geheimnis, dass die Budgets runtergehen. Aber eben auch aus dem Sponsoring-Bereich haben die Firmen natürlich sicherlich nicht mehr die Budgets der vergangenen Jahre. Und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt Turkish Airlines da mit der kompletten Marie wieder reinmarschiert. Ja, also also vielleicht ein Final Eight. Vielleicht ähm, im Juni, Juli. Und mehr Konnte ich da auch nicht groß rausziehen aus dieser PK. Hat nicht richtig getaugt als Blaupause für die BBL. Deren Jetzt An, aber den
1: Bogen zur BBL.
0: Genau, ist es mhm. ja auf drei, ungefähr drei verschiedenen Standorten äh, die Saison zu Ende zu spielen. Also über... Sogenannte Hubs. Genau, aufgeteilt in Deutschland. Ähm, um die Vereine dort antanzen zu lassen und in einer sehr kompakten Variante, so will ich es mal nennen, die Saison zu Ende zu spielen. Das klingt erstmal okay. Also, man, ich, meine Meinung ist, man kann das logistisch sicherlich hinbekommen: drei Hallen zu organisieren, Vereine einen Spielplan zu erstellen, das irgendwie so hinzubekommen, dass man die Spieler unterkriegt. Aber hm. das ganz große Fragezeichen ist meines Erachtens. Erstens die vertragliche Situation von vielen Spielern. Und zweitens, was ist mit den amerikanischen Spielern? Wie können die überhaupt zurück über den großen Teich, ohne in Quarantäne zu müssen, ohne äh, ja, da umständlich ein sehr, sehr umständliches Prozedere über sich ergehen zu lassen? Das sind für mich die beiden Kriterien, weswegen ich glaube, dass das eigentlich keinen Sinn macht. Aber mit deinem Einverständnis, Xandi, werden wir jetzt unseren ersten Gesprächspartner anrufen, denn der Absolut. wird mit uns zumindest über diese vertraglichen Geschichten äh, noch ein bisschen detaillierter sprechen können. Raul Korner von Medi Bayreuth wird informiert sein darüber, wer aus seinem Team da überhaupt zur Verfügung steht und wie sich das Ganze ähm, darstellt. Wir haben ja schon, es gibt einen offenen Brief. Und zwei öffentliche Aussagen vom Hauptgesellschafter vom Medi Bayreuth, von Karl Steiner, der ganz klar äh, in die Richtung tendiert, dass aus seiner Sicht eine Fortsetzung der Saison nicht nur keinen Sinn macht, sondern dass man sogar warten sollte, bis ähm, Spiele mit Zuschauern wieder möglich sind. Also dass man eventuell sogar bis ins Frühjahr 2021 alles abbricht. Das sind viele Themen, das sind viele Fragen und das klären wir Jetzt mit Raul Korner.
3: Hallo, jetzt Ja, wir haben
0: gerade schon philosophiert über das, was noch gehen könnte. Nächste Woche fällt ja sozusagen die Entscheidung, da gehen wir mal von aus, ähm, haben über die Euroleague kurz gesprochen, über ein mögliches Final Eight und über den Plan der BBL an drei verschiedenen Standorten ähm, sozusagen eine turbo abschluss zu Ende zu spielen. Aber, und das haben wir auch gerade im Vorgespräch schon gesagt, insbesondere aus Bayreuth kommen ja von eurem Hauptgesellschafter doch äh, energische Stimmen, dass man die Saison beenden sollte, abbrechen sollte und vielleicht sogar erst spielen sollte, wenn wieder Zuschauer in einer Halle zugelassen sind. Aus deinem Gefühl heraus, stehst du zu diesen Worten des Hauptgesellschafters, siehst du noch irgendeine Möglichkeit, aus deiner Sicht, diese Saison zu Ende zu spielen?
3: Also ich habe das auch im Vorfeld schon öfter betont, dass mir die Fantasie fehlt, mir vorstellen zu können, dass man eine Saison fertig spielen kann im Moment. Also das hat ja verschiedene Aspekte. Das hat gesundheitliche Aspekte, das hat wirtschaftliche Aspekte, das hat sportliche Aspekte. Dass es sportlich erstrebenswert ist, eine Saison zu Ende zu bringen, ja, ist klar. Auf der anderen Seite haben wir ja derzeit Rahmenbedingungen, die schon ein bisschen in Frage stellen, ob das Ganze einen sportlichen Sinn ergeben würde. Stichwort aufgelöste oder ausgesetzte Verträge, äh, Reisebeschränkungen etc. Also ähm, wäre eine Herausforderung vermutlich für nahezu alle Clubs, die Schlüsselspieler aus aller Herren Länder wieder nach Deutschland zu bringen mhm. und dann hier äh, spielen zu lassen. Also das ist einmal der sportliche Aspekt. Den möchte ich sogar hier in den Hintergrund stellen, was ja schon einmal bedenklich ist, aber trotzdem muss man das, glaube ich, tun. Und dann kommt der wirtschaftliche Aspekt. Und da ist es ja so, dass im Moment alle Clubs, in Wahrheit in ein, ja, nennen wir es mal künstliches Komma, äh, sich versetzt haben. Also sprich, die lebensnotwendigen Funktionen äh, und Positionen äh, irgendwie aufrechthalten, aber ansonsten Kosten Richtung Null, äh, Aufwand Richtung Null gefahren haben. Auch hier Stichwort Kurzarbeit, aufgelöste, gekündigte Verträge etc. Mhm. Und da ist es ja jetzt komplett das Gegenteil in Wahrheit. Äh, trotz nach wie vor keiner Einnahmen, was Zuschauer anbelangt, das ist ja mittlerweile jetzt auch geklärt, da gab es immer noch so ein bisschen, glaube ich, die, die Hoffnung, die mitgeschwenkt ist äh, oder mitgeschwungen ist, dass man vielleicht doch noch irgendwie mit Zuschauern später spielen wird können. Das Thema ist ja durch. Ähm, das heißt, wir wissen, dass wir zumindest bis Ende August einmal keine Zuschauer in die, in die Hallen bekommen werden und damit auch keine Einnahmen dementsprechend generieren. Das heißt, im Endeffekt geht es jetzt darum, Geisterspiele äh, zu veranstalten. Und die Kosten wieder hochzufahren, denn man muss die Leute aus der Kurzarbeit holen. Äh, man muss Verträge wieder aufleben lassen. Plötzlich hat man wieder Personalkosten, plötzlich hat man Reisekosten. Ähm, alle, alle Kosten, die jetzt äh, eingefroren wurden und auch natürlich absolut verständlich eingefroren wurden, würden plötzlich wieder aufleben, ohne dass aber große Einnahmen dazu kommen würden. Und dann muss man halt im Endeffekt, äh, muss man sich, das muss jeder für sich selbst machen und Beirat hat das für sich gemacht. Äh, nämlich auszurechnen, äh, ob das in irgendeiner Relation steht, Kosten-Nutzen. Und äh, da ist unsere Organisation zum eindeutigen Ergebnis gekommen, dass es für uns äh, absolut mh, ja, äh, nicht, nicht mh, durchführbar wäre oder nicht sinnvoll wäre, wirtschaftlich nicht sinnvoll wäre, äh, hier eine, eine Saison fertig zu spenden. Ist die Liga da, ich sag mal, geteilt zwischen arm das heißt und Reich? Ich nicht. Das weiß ich nicht, das kann ich nicht einschätzen. Ich bin nicht mit allen in Kontakt. Ich spreche vorwiegend mit Spielern und Trainern. Wir haben natürlich eine eigene Sicht auf die Dinge, weil für uns der Sport im Vordergrund steht. Und ähm, das ist ja, glaube ich, auch, auch natürlich. Auf der anderen Seite sind wir uns der, der wirtschaftlichen Tragweite des Ganzen schon auch, schon auch bewusst. Ähm, aber es scheint wohl so, was ich so raushöre, dass es äh, ja, einige Clubs gibt, die, eher, die das eher weiterspielen wollen und äh, einige, die das, die das nicht wollen. Und ich denke, dass da jeder... Also im Vorfeld seine Hausaufgaben gemacht hat und sich durchgerechnet hat, was das für ihn bedeuten würde. Mhm. Was mir trotz all dem fehlt, also jetzt wirtschaftliche Möglichkeiten hin und her, das faktisch Durchführbare. Also wenn ich dieses Szenario durchspiele, ich komme auf kein Szenario, wo, wo, wo das durchführbar wäre. Also es, 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 es gibt für mich keinen Sinn. Und vielleicht seid ihr zu einem gekommen, vielleicht fällt mir einfach die Fantasie dazu. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir jetzt am 27. hören, wir machen die Liga wir setzen die Liga wieder ein. Dann brauchst du eine gewisse Vorbereitungszeit zum Trainieren. Das, das wird man natürlich möglichst kurz halten wollen. Stichwort Kostensenkung, was ein immenses Verletzungsrisiko für Spieler bedeuten würde. Möglichst viele Spieler innerhalb möglichst kurzer Zeit und das Ganze nach in Wahrheit jetzt ja, sechs Wochen äh, sich selbst fit halten. Also da kann sich jeder überlegen, was das äh, für, für Konsequenzen hätte für, für Spieler. Und die, die Quoten an schweren Verletzungen äh, möchte ich mir gar nicht vorstellen. Im Moment, ich glaube nicht, dass daran ja. überhaupt gedacht wird äh, in, von liga -Seite. Äh, Ich denke, dass das ein Riesenthema ist. Äh, dann muss man die Spieler herkriegen. Die Spieler, die eingeflogen werden können, weiß man ja auch nicht. Also ja. aus Amerika jetzt reinzukommen, wird eine Herausforderung. Ähm, selbst wenn sie reinkommen, muss sie zwei Wochen in Quarantäne stecken. Das heißt, sie sind hier in Quarantäne, können nicht trainieren, müssen aber zwei Wochen gezahlt werden. Also das ist ja schon einmal genau das, was man eigentlich vermeiden möchte, nämlich unnötige äh, Kosten. Dann fängt man an zum Trainieren, sind schon von mir aus das absolute Minimum zwei Wochen Training. Bevor man beginnt, haben wir schon vier Wochen äh, Spieler gezahlt, ohne dass irgendwas passiert ist. Und dann starten wir die Meisterschaft zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich alle Verträge natürlich auslaufen, nämlich mit Ende Mai. Also zumindest bei uns war es so, und ich kenne das aus anderen Clubs eigentlich auch so, dass die Verträge mit Ende Mai beendet sind. Und dann, je nachdem, wie lange es weitergeht, äh, sich entsprechend Verlängern.
0: Ich denke, wir sind uns einig, dass das vom zeitlichen Ablauf her eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit wird. Also unabhängig jetzt, ob Quarantäne, ja oder nein. Ja. Die Sache mit den drei Standorten, kannst du dich damit irgendwie arrangieren, dass das eigentlich
3: wäre? Ich verstehe es nicht ganz, ähm, aber das liegt vielleicht auch daran, dass mir die Information fällt. Äh, das würde heißen, dass man alle Teams aus dem Süden, zum Beispiel in Ulm, zusammenfasst. Sehe ich das richtig? Ähm, das heißt aber, wir würden dann, gegen also gegen Ulm haben wir schon zweimal gespielt, gegen München auch. Äh, weiß nicht, spielen wir jetzt so oft gegen, gegeneinander bis einer dort umfällt? Oder ich, ich, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Also, äh,
0: ich glaube nicht, dass es darum geht, in, also die drei Standorte, die im Gespräch sind, sind natürlich über Deutschland verteilt. Also nehmen wir mal Braunschweig, Frankfurt, Ulm. Ja. Ich glaube aber nicht, dass es darum geht, die Norddeutschen in Braunschweig spielen zu lassen und die Süddeutschen in Ulm und den Rest in Frankfurt.
3: Ja, würde auch keinen Sinn machen. Ne? Das würde also, keinen gibt Sinn ja machen, du musst ja. das
0: schon so aufteilen. Also dass sicherlich ihr jetzt auch mal in Ulm und auch mal in Frankfurt spielt. Aber ähm, es macht natürlich Sinn, weniger Standorte zu nehmen, weil du dann, ich sag mal, eine Halle, so vorbereiten kannst wie bei einer Europameisterschaft. Das heißt, hm. du spielst in Ulm um, äh, um 12 Uhr, um 15 Uhr und um 18 Uhr. Hm. Also, also sowas in der Art, weil du hast dann ja schon mal die Crew vor Ort, du hast schon mal, ähm, ich sag mal, so ein bisschen die ja. ganze Logistik aufgebaut und dann prügelst du halt drei Spiele runter. Ne? Das wäre eventuell der Sinn und Zweck dahinter.
3: Okay, ähm, Ja, ist soweit nachvollziehbar. Aber es würde auch heißen, dass alle Teams im Endeffekt für den den, Zeit, den Zeitrahmen dieser fortgeführten Liga in Quarantäne und untereinander bleiben müssten. Habe ich das richtig verstanden? Weil sonst wird es ja schwer. Ich denke, genau. Ich denke, das
0: geht nur im Rahmen einer weiteren Erleichterung der aktuellen Situation. Unter den momentanen Beschränkungen ist das nicht möglich. Also wüsste ich nicht genau, wie es gehen soll. Das, du hast... Auch da die Parallele zum Fußball vielleicht. Die Fußballer planen äh, mit ihrem Spieltag ab dem 9. Mai, wollen sie anfangen. 250 Leute sind notwendig, um ein Geisterspiel zu absolvieren in einem Stadion dann. Also mit äh, TV-Crew und äh, Betreuern und hast du nicht gesehen. Äh, beim Basketball kommen wir vielleicht, Xandi korrigier mich, 60 Leute insgesamt, 70, ja, 80. Ja, müsste, müsste hinkommen. Ja. Das heißt, ähm, vielleicht noch ein Ticken weniger sogar. Ja, ich weiß nicht, ob diese 70, 80 Leute es dann hinbekämen, immer auf 1,5 Meter Abstand zu bleiben.
3: Also ich die Spieler kriegen es sicher nicht hin. Ja.
0: Aber, die Spieler ähm, die, nicht? Also ich habe Andi Seifert ja auch, schon gesagt, er braucht seine Defense nicht umstellen. Insofern ist das wiederum oh. ganz gut. Oh. Mo
3: Moment. Also, oh. Moment, da muss ich mich jetzt schützen vor meiner Spieler stellen. Der kam unerwartet. Absolut fies und falsch. Aber ähm, was passiert denn, wenn jetzt wirklich einer positiv getestet wird? Dann, ja, ist das ganze ja. dann, dann ist
0: vorbei. Dann ist vorbei. Das ist auch das Risiko, was die Fußball-Bundesliga eingeht. Wenn natürlich an einem, in, im Rahmen eines Geisterspiels oder nach einem Geisterspiel von den jeweiligen äh, Mitstreitern jemand positiv getestet ist, dann kannst du das Ganze natürlich knicken, weil dann müssen alle wieder in Quarantäne. Ja, das ist schon
3: sehr, sehr dünnes Eis. Das, das Ganze. ist sehr dünnes also, Eis, ja. ähm, ich, Und da stellt sich für mich dann auch die Frage: ähm, Was ist denn, We also es gibt ja keine gute Lösung, da sind wir uns ja alle einig. Mhm. Es gibt ja jetzt mittlerweile nichts mehr, wo man sagt, damit sind wir alle zufrieden, sondern es geht jetzt nur mehr darum, die am wenigsten schlechte Lösung zu finden. Und da muss man sich dann echt fragen, ob, äh, wenn man all diese Fragezeichen da mit ins Kalkül wirft, ob sich das unterm Strich ernsthaft rentiert, nur um hier eine Meisterschaft zu Ende zu spielen, die wahrscheinlich sportlich ohnehin sehr untergeordneten Wert hat, nur um, um seine Verpflichtungen gegenüber der Sponsoren ja auch nur ein Papier zu erfüllen. Ja. Die Liga, die wir da jetzt zu Ende spielen würden, ist ja nicht die Liga, die Ligasponsoren und Vereinssponsoren ursprünglich vorgehabt haben zu sponsern. Und äh, die Situation verlangt ja von allen jetzt im Endeffekt, äh, Abstriche zu machen in dem, was man sich ursprünglich vorgestellt und vorgenommen hat. Ähm, und ich glaube nicht, dass man sich damit einen Gefallen tut, da jetzt ein Produkt aufs Parkett zu äh, kleistern, das nur mehr ansatzweise äh, BWL-Niveau äh, erreicht. Also vom Drumherum über, über den sportlichen Inhalt, nur um da... Äh, Verträge am Papier zu erfüllen, ich weiß es nicht. Also nochmal, ich, ich bin nicht drin, ich bin nicht derjenige, der hier äh, sich die Finanzen durchgerechnet hat. Ich weiß, dass man das bei uns sehr akribisch gemacht hat und zu dem klaren Ergebnis gekommen ist. Also für, für den Standort Bayreuth äh, wäre es fatal, wenn das weitergespielt würde, weil die, der Aufwand in keiner Relation äh, zum, zum Nutzen steht. Und ich bin mir sicher, äh, dass es viele Clubs geben wird, die, die auch so denken, und wenn, wenn man jetzt einen Schlussstrich zieht und sagt, okay, die Saison äh, 1920 ist zu Ende, es ist nicht so zu Ende gegangen, wie wir uns das vorgestellt haben, aber dann habe ich zumindest einmal ein Faktum geschaffen, mit dem ich kalkulieren kann. Jetzt kann ich sagen, okay, ab jetzt gilt meine volle Konzentration der nächsten Saison. Und dann kann man sich unterhalten, wann beginnen wir, wann planen wir, was passiert, wenn bis zum, bis zum Datum X keine Zuschauer erlaubt sind, etc. Aber dann kann ich beginnen zu planen. Im Moment ist jeder so ein bisschen auf Hold, äh, muss noch finanzielle Reserve im Hintergrund bereitstellen für den Fall, dass doch weitergespielt mhm. wird und man kann sich eigentlich gar nicht auf das konzentrieren, worum es wirklich geht, weil viel wichtiger, dass wir das jetzt irgendwie da äh, zu Ende bröckeln, ist doch, dass wir in Zukunft wieder das Produkt Easy Credit BWL Basketball äh, bestmöglich bieten und präsentieren können, unseren Fans, unseren Sponsoren und, und, und allen, wie das interessiert. Und das ist im Moment total im Hintergrund, weil jeder nur irgendwie damit beschäftigt zu sein scheint, wie können wir die Saison irgendwie zu Ende, äh, zu Ende spielen. Also ich denke auch, Schlussstrich ziehen äh, ist vorbei, ähm, abrechnen, äh, was, was, was bedeutet das äh, und, und die volle Konzentration darauf, äh, zu versuchen, eine, eine Saison 2021 zu spielen, die, die für alle Beteiligten einen Sinn macht. ich glaube auch nicht, dass die Sponsoren, sei es der Liga oder der Clubs ein Interesse daran haben, dass ihre Standorte da jetzt irgendwelche finanziellen ähm, Havarie-Aktionen äh, äh, eingehen, wo sie dann vielleicht die Saison fertig spielen, aber in der nächsten Saison nicht mehr existieren. Das mhm. kann ja auch nicht ziehen, im Sinne ja, des Erfinders Das
1: kann auch nicht Sinn sein. Raul, wie ist es denn mit den vertraglichen Situationen der, der Spieler? Also welchen vertraglichen Status hat Nadelin hat aktuell?
3: Nate ist aktuell vertragslos. Vertragslos. Ja.
1: Also das heißt, ja, aber ihr müsstet... für das gilt
3: für alle, für alle unsere, unsere Amerikaner. Also ich war auch in diesen vertraglichen Prozessen nicht direkt eingebunden.
1: Okay.
3: Das heißt, das ist über die, über die Geschäftsführung gegangen. Aber meines Wissens nach hat man sich mit den Spielern insofern verständigt, dass wenn es, und die haben ja im Moment auch nichts anderes zu tun, als daheim zu sitzen und zu warten, mhm. sollte die Saison aus unserer Sicht wieder erwarten doch doch weitergespielt werden, äh, dann wird man die Gespräche natürlich wieder aufnehmen. Aber im Moment ist es so, dass man sich von also dass man die Kosten äh, einfach runtergefahren hat, weil es äh, notwendig ist.
1: Ja klar. Also gibt es da ganz unterschiedliche Modelle, weil andere Teams haben ja dann auch quasi eine Klausel drin, dass sie auf jeden Fall zurückkämen, sollte weitergespielt. Wie gesagt, ich bin da
3: nicht äh, ich bin da nicht hundertprozentig äh, sicher, weil ich die Verträge nicht gesehen habe, wie sie. Aber meines okay. Wissens nach ist es so, dass man sich äh, im, im Falle, dass es wirklich weitergeführt wird, neu zusammensetzt. und, und dort.
1: Okay, das heißt ja auch in weiterer Folge, dass es natürlich zu einer Art Wettbewerbsverzerrung auch kommen könnte, weil wie die Teams dann ihre Kader auffüllen, wenn es so eine Meisterschaft geben würde jetzt, die, die, die eben unter solchen Voraussetzungen stattfinden müsste, dann kann es ja auch sein, dass das komplett andere Teams sind.
3: Aber das wird so oder so der Fall sein. Ja. Weil ich, also ich, ich weiß jetzt nicht, ich kenne kein einziges Team, wo alle Spieler noch im Land sind. Also Vielleicht wisst jeder mehr als ich, aber ich glaube nicht einmal, dass bei beim FC Bayern München alle Spieler noch vor Ort sind. Ähm, ich glaube, in also Oldenburg
0: der... sind fast alle noch da.
3: Okay, dann aber... ist das eine, eine gewisse Ausnahme. Ähm, aber ansonsten denke ich, dass, dass die meisten, vor allem amerikanischen Spieler, äh, zurück zu den Familien hm. sind. Und die herzuholen wird ohnehin ja. Nicht ganz so einfach, denke ich mal.
0: Ja, also ne, ist, äh, im Grunde bin ich dazu 100% auch, also ich denke, da, aber noch mal, ja.
3: wir, wir sind wieder beim sportlichen Aspekt. Ja. Ich glaube, der sportliche Aspekt ist ohnehin äh, zwar leider sekundär, aber schon aus einem anderen Grund äh, sehr in Zweifel zu ziehen, weil diese, diese kurze Abfolge von Spielen ohne eine entsprechende Vorbereitung mhm. äh, ist meiner Ansicht nach verantwortungslos für die Spieler. Weil wenn du jetzt, eine, selbst wenn du eine vierwöchige Vorbereitung machen könntest, ähm, was nicht passieren wird, ja, mhm. dann, dann kannst du das in irgendeiner Weise äh, verantworten, aber du kannst doch nicht jetzt sechs Wochen lang äh, runterfahren, den Trainingsbetrieb und natürlich hält sich jeder fit und natürlich macht jeder Krafttraining und geht laufen etc., aber es ist ja was komplett anderes als diese diese basketballspezifischen Stop-and-Go-Sprint-Bewegungen, Springen etc., das kannst du nicht im Einzeltraining hundertprozentig simulieren. Das heißt, du brauchst eine Zeit lang, um Spieler wieder auf das Niveau zu bringen. Und wenn sie das nicht sind, dann kommt es zu Verletzungen, die wir uns alle nicht vorstellen wollen. Mhm. Und wenn da dann eine Verletzung passiert, die vielleicht einen Spieler sogar eine Karriere kostet, möchte nicht derjenige sein, der entschlossen hat, die, Sp die, die Saison weiterzuspielen, nur um Sponsorverträge zu erfüllen. Das, ja,
0: also es ja. sprechen auf jeden Fall mehr Dinge dagegen als dafür. Dafür spricht natürlich der un fast unstillbare Hunger von äh, vielen beteiligten Fans und wie auch immer, ähm, ja. da wieder mal
3: Sport zu sehen. Was macht ja, da gibt's denn. Das ist eine schöne Serie jetzt auf Netflix. Oh ja, wir haben sie schon sehr intensiv gesehen. <lacht> Chicago Bulls, die, die man sich anschauen kann. Uh, und ich bin mir nicht sicher, ob, uh, ob das, was man dann wirklich sehen würde, den Hunger, den wir haben nach Basketball, wirklich ja, gut, also Guter ich, Punkt, ich guter weiß, Punkt. Das zu bezweifeln.
1: Raul, an der Stelle spontan: Körner 3 ja. machen wir jetzt einen Corner 3 draus. Ich äh, weiß nicht, ob du die oh. Rubrik kennst. Ich habe Körny vorher gefragt. Ja, kenne ich. Sehr cool. Ja. Ähm, Deine lieblings aus den Meisterjahren außer Jordan Pippen-Rodman? Drei Stück.
3: Außer Jordan Pippen-Rodman? Mhm. Oh. der ja, Horace Grant ist einmal dabei. Ja. Das ist äh, definitiv der Fall. Äh, ja, und dann, dann wahrscheinlich... Also, ich mochte damals immer BJ Armstrong, mhm. weil der ausgeschaut hat wie 14. Ja, stimmt, voll. Ja. Ähm, <lacht> und, und, und dann... Äh, hm, äh, dann würde ich vermutlich entweder Steve Kerr oder John Paxson nehmen, Stimmt, äh, weil Paxton, das so ja. diese, diese Adjutanten waren, die die wichtigen Schatz getroffen haben und äh, nie den Credit bekommen haben, aber doch immer da waren, wenn es um was ging. Ja. Und dann entscheide ich mich für John Paxson, weil das derjenige war, der doch auch zumindest einen Game-Winner versenkt hat.
1: Äh, Steve, Kerr ähm, auch. Steve Kerr auch, gegen, gegen Utah. Stimmt, 97. stimmt.
3: Ja, man muss dann auch Toni Kukoc nennen, also das ist mit drei gar nicht getan. Ja. Also,
1: äh, Ron Harper ja. habe ich auch also noch also genannt Ja, Paul
3: ist auf jeden Fall da, ja. ja, ja. Also Aber Hall stimmt, Strand Kukoc haben wir
1: vorhin übersehen. Kukoc gehört
3: hinein als, als Vertreter der europäischen Riege.
1: Absolut.
0: Ähm, Hast du mal gesehen, ja. Raul, wie Kukoc heute aussieht?
3: Ja, habe ich. Den, den, den erkennt Spinnen man nicht mehr sagen. wieder. Das sind
0: zwei völlig verschiedene Menschen ja, ja, geworden. Ja.
3: Also die Spinne ist mittlerweile eine Tarantel geworden.
0: <lacht> die Spinne aus Split, ja. Die, die Tarantel ja. aus Split, ja. ja. Hast du eigentlich dich auch erschrocken über die roten Augen von Michael Jordan?
3: Wahnsinn. Ich habe mir, hab mir das gedacht. Ich habe mir das gestern angeschaut, die ersten zwei. Und ähm, ja, also das war erschreckend. Also, das sah nicht gesund aus. Das sah nicht gesund aus. Es sah nicht aus, gesund aus,
1: aber trotzdem, Michael Jordan ist ein hervorragender Geschichtenerzähler und man hängt ihm schon sehr. Also, ich hänge ihm da an den Lippen, weil diese Sichtweise jetzt mal mit dieser ganzen Distanz zu sehen ist schon, oder von allen Beteiligten eigentlich, aber Jordan macht es natürlich immer noch extrem groß. Ähm,
3: das ja, weil wir, weil wir mit ihm aufgewachsen absolut. sind. Absolut. Also, das, das war ja unser. Unser Idol, der war ja für uns LeBron James, Kobe Bryant und ja. äh, was weiß ich, war noch in einer Person. Also da gab es ja weit und breit niemanden, der auch nur in die, in die Nähe kam von ihm.
1: Und ich habe wirklich und gebraucht. Ja,
3: ich sehen wir das noch mal anders.
1: Ja, das stimmt. Ich habe auch wirklich gebraucht, das zu verstehen, weil ich bin mal so, meine ersten Finals waren 94, also erstes nicht Jordan, ja. und... Mhm. Damals haben ja noch alle von, ja okay, das zählt eh nicht, weil Jordan gerade nicht mitspielt. Und so ja okay, du hast natürlich ja. viel gehört. Und dann habe ich ja also 96, 97, 98 miterlebt. Und dann nach und mhm. nach erst kapiert diesen Impact, den er da hatte. Und jetzt auch schön zu sehen natürlich, wie, wie sie dann nach Paris reisen beispielsweise. Und dass da, ist egal ja. wo die hinkamen, das war ja auch, die Beatles waren in town. Und ja. das war ja einfach ein globales Phänomen auch zu dieser Zeit, die gar nicht mal noch so vernetzt war wie die jetzt. Stellt euch mal vor, wie das wäre jetzt mit Smartphone-Ära.
3: Äh es, es wäre jetzt nicht mehr so aufgrund der Smartphone-Ära, weil jeder schon irgendwie vorbereitet wäre auf das, auf das Ganze. Das war ja die einzige mhm. Chance, die wirklich mal zu sehen. Guter Punkt, Und Barcelona, ja. mit Barcelona hat es ja begonnen. Ja. Also es hat ja, ja 92 begonnen ja. Ja. Äh, mit, dem, mit dem Dream Team wo im Prinzip in Europa da ein immenser Push in Sachen Basketball passiert ist. Einige Länder haben das besser benutzt, genutzt, für sich andere weniger. Aber das war so der, der Kickstart eigentlich dafür, mhm. für die Globalisierung dieses Sports, meiner Meinung nach.
0: Definitiv, ja. Und äh, natürlich, das war der Grund, warum wir wieder Hunger bekommen haben. Ich weiß, wir werden dann nicht das Niveau sehen von Michael Jordan in der Easy Credit BBL. Aber pass auf! Aber dieses Gefühl, wie geil es wäre, mal wieder diesen Ball zu sehen, wie er durch den Korb fliegt. Ja, äh, und ja. ich, ich
1: spare jetzt den Bogen, weil wir gerade bei Sportdokus sind, auch zurück hm. in die Easy Credit BBL. Jetzt kommt die eleganteste hm. Überleitung in der Geschichte dieses Podcasts. <lacht> <lacht> Denn, Rausch, du weißt, worum es geht, Körni vielleicht auch schon. Es haben ja sehr, sehr, sehr viele, sehr viele Leute gefragt: Kann man die Doku, die wir damals gemacht haben, im Jahr 2016 nochmal online stellen zum, ich sag mal, Überraschungsteam Medibaroy 2016-17? Und dann mhm. ging im Zuge des Telekom-Basketball-Umzugs zu Telekom-Sport, zum Magenta-Sport, irgendwie dieses Pfeil so teilweise verlustig. Um, und ich ich hab wieder
3: also wenn du es brauchst, ich kann's dir <lacht>
1: <ich kann's> dazukommen <dir lacht> lassen. Ich es jetzt wieder in, der, in einer regemasterten Version, also da sind wir nochmal über den Ton okay. gegangen, ja. weil das damals ja sehr schnell passiert ist, weil das war ja auch nicht geplant, muss man an der Stelle auch sagen. Also ich bin da nach Bayrock gefahren, wenn du dich erinnerst, und wir wollten ja eigentlich einen Beitrag mhm. machen, also so einen 5 Minuten oder so. Ja. Und dann ja. führte das eine zum anderen und dann ist ein 29-Minüter draus geworden. Und sehr, sehr viele Leute, wie gesagt... haben ich
3: nicht, haben, nicht kann, zu quasseln, wie so oft. Ne? Das, <lacht> das war das Problem.
1: <lacht> Na, man muss schon sagen, du hast uns wirklich sehr tollen äh, Zugang gegeben. Ähm und wir durften da ja wirklich das, das komplette Training dabei sein, das komplette Spiel gegen Oldenburg, das ja dann auch noch einen entsprechend dramatischen Verlauf nahm. Und ich, ich würde hier raus gerne einen kleinen Auszug aus der Halbzeitansprache den Leuten als kleinen Teaser. This geben. Is
3: not fucking decoration shit. <lacht> genau, Das ist
1: der Anfang. <lacht> ja. Und pass auf, so geht's weiter.
3: Ja. We like shit! Like crap! So let's check market and go out and show our real face. There's not much more to say than I said before. Let's do those fucking things right. Offense will take care of itself. But dig in defensively, get together. Don't try to fix it on the offensive end. Fix it on defense, start communicating, start denying the post, start being physical, start being in push position where it's supposed to be pushed, start to communicate on all those screens, start to have your hands active, active on low post defense, let's just start to do those little things right, and good things will happen. We can do this, we can turn this around, but we got to start this right now. Let's go, come on. Let's go, bro. let's go. On, let's get that energy, guys. Let's show our real self, all right? Energy on three. One, two, three. Energy. energy. Let's go.
1: Yeah. So war ja, das. Dann. Ich immer
3: noch Gänsehaut. Ja, schon, ja, schon.
1: <lacht> Spoiler, ihr gewinnt das Spiel.
2: <lacht> ja,
1: nachdem ihr, glaube ich, ja. neun hinten seid zur Halbzeit gegen ein sehr starkes Oldenburger Team mit äh, Prime ja. Paulding, Quali war da dabei, ja. äh, Kramer, glaube ich, auch. Also
3: äh, möglich, ja. ja. Oder Duggins. Einer von Duggins. Ja.
0: Du kannst ja eigentlich diese Ansprache als audio auf dein Smartphone laden und einfach immer nur abspielen in der Halbzeit.
3: Mike, du wirst, du wirst lachen. Ich verwende diese Halbzeitansprache tatsächlich für viele meiner Vorträge. Um, ah. weil es, uh, wenn es um Teamführung, Motivation etc. geht, weil das eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür ist, du hast ja als Coach zweierlei Möglichkeiten im Grunde genommen, auf das Team einzuwirken. Du kannst es analytisch und taktisch angehen oder du kannst es emotional angehen. Und das ist ja das, das klassische Beispiel für emotional. Um, was man nicht sieht auf dem Audiofile logischerweise ist, uh, wenn ich sage, uh, we gotta get those rebounds and you have to do this, dass jeweils ein Zeigefinger genau ins Gesicht eines Spielers zeigt, der gemeint <lacht> ist, <lacht> mit dem Hinweis auf, auf Rebound. Brooks und, bei und, Rebounds? Und äh, äh, ja, ja. Äh, kann sich ja jeder dann in der <lacht> selbst ansehen. Ja. Aber ähm, es ist so, natürlich erwähne ich taktische Sachen. Am Endeffekt ging es nicht darum, die Taktik zu ändern oder zu adaptieren, sondern es ging rein darum, unsere Energie auf, auf das Level zu bringen, das notwendig ist, um, um dieses Spiel zu gewinnen. Und ähm, ich, ich würde dieses Pfeil ja nicht verwenden, wenn wir das Spiel nachher nicht gewonnen hätten. Ja. <lacht> aber,
1: das, das kommt natürlich dann äh, das kommt äh, bequem dazu. Ja. Aber ich... ich
3: ich diese diese Ansprache daher fast auswendig, ja. äh, weil ich das eben das eine oder andere Mal in den, in den Vorträgen verwendet habe. Aber Und dann das, in das der Form immer wieder für Lacher. Wenn
0: man äh, die Mannschaft jetzt während der Saison kann man das ja nicht ständig wiederholen, ne? Weil irgendwann wird es dann ja auch.
3: Nein, sowas. Also du kannst alles, was extrem ist, kannst du nur einmal machen pro Saison. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob das so extrem war. Also da gab es schon viel extremere Ansprachen. Ach komm, von mir. also raulich kann. 8G, aber mit Sicherheit. Ich kann dir auch. Aber mit Sicherheit. Okay.
1: Also auch ähm, deutlichere, aggressivere, beleidigende. Oh ja.
3: Nein, also ich hoffe nicht. Ich bemühe mich, ähm, selbst wenn es einmal deutlicher wird, äh, nie persönlich zu werden, sondern dass, also äh, vielleicht du spielst wie ein Idiot, aber du bist kein Idiot. Ne? Das ist ein Riesenunterschied. Äh, beides ist aggressiv, aber das eine ist persönlich und das andere ist, äh, ja.
0: Aber was ist das Schlimmste, was du jemals einem Spieler gesagt hast? Oder hast du mal was bereut vielleicht? Ja, genau.
3: Ja, das ist äh, laufend. Also ich bin ja auch grundsätzlich ein emotionaler Mensch. Also ich habe ja Emotionen. Ich äh, glaube nur, dass es mir ganz gut gelingt, die größtenteils äh, so zu gestalten, dass nicht jeder gleich sieht, wie es mir geht. Aber ähm, da kann schon zu, zu, zu Aussagen mal kommen, wo es einfach aus mir rausplatzt. Also, ich bin auch ein Mensch. Ich bin aber auch dann jemand, der, äh, wenn es einem, einem leid tut, äh, dann auch sich nicht davor scheut, das, äh, das zuzugeben und zu sagen, hey, äh, da habe ich überreagiert und, und ähm, das, das, das tut mir leid. Also ich meine, die, die Flaschenkick-Aktion diese Saison war ja ein typisches Beispiel dafür. Ne? Ähm, das, das, äh, ja, das ist passiert, das war aus der, aus der Emotion raus ähm, und im Nachhinein denkt man sich, meine Güte, was, was war denn das jetzt? Ne? Mhm.
0: Aber sowas, was Dzeko Obradovic zu seinen Spielern sagt, das hast du Fight! noch nicht...
3: Also, fuck you, der Dome war noch nicht. <lacht> <lacht> nicht. War aber noch, auch nur, weil der noch Tome nicht so der, noch nicht in
0: Bayreuth gespielt hat. Äh, das
3: ist nur ein Grund. Ja. Ähm, na, in der, in, der, in, der Deutlichkeit, in der Deutlichkeit nicht. Aber es, es gab schon mit Sicherheit äh, Aussagen, die, äh, die man seinen Kindern nicht zeigen würde. Ne? Oder mhm. die äh, vielleicht jetzt äh, besser im Fernsehen so nicht vorkommen. Aber man darf ja nicht vergessen, dass das, ein, das, 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 das ähm, Umfeld des Leistungssports ist ja, eine andere Sprache, als dass der Normalsterbliche gewöhnt ist. Also ich zeige ja diesen Clip zum Beispiel in, in Firmen. Wir haben sich bei, bei BMW einen Vortrag gehalten in, in München, wo die, die Führungsriege dort gesessen ist. Und, und die sind natürlich Anschluss auf die Art, was zum Teufel ist hier los? Aber ich, ich nehme das als Beispiel dafür, dass der Sport einfach viele Parallelen hat mit der Wirtschaft, aber auch viele Unterschiede. Und einer dieser Unterschiede ist die Sprache. Wir sind viel äh, dickhäutiger äh, gegenüber solchen emotionalen Ausbrüchen, als man das in einem normalen Unternehmen ist, weil wir auch wenig Zeit haben. Ich habe halt in einer Auszeit maximal 20 Sekunden Zeit, meine Message rüberzubringen, weil der Rest geht dafür drauf, dass die Spieler zur Bank schlendern, die Schiedsrichter schon wieder die Spieler auf die, aufs Feld beordern wollen, äh, Handtücher gereicht werden und Wasser getrunken werden. Dann habe ich 20 Sekunden Zeit, meinen, äh, meinen Text loszuwerden und da reicht halt nicht, äh, sehr geehrter Herr Torrett, werden Sie so freundlich, wenn Sie, wenn, Sie, wenn Sie Ihre Zeit erlaubt, von links nach rechts zu gehen. Also das, das geht halt nicht. Grüße an Basti. Äh, und da ist halt... Äh, ja, schöne Grüße an dieser Stelle. Ähm, da, 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 da da, müssen knappere werden. Und, und ähm, dann bleibt halt bitte und danke manchmal auf der Strecke. Absolut. Und was ich auch
1: echt wichtig finde an der Stelle zu sagen, ähm, was Leute oft auch nicht kapieren, ist auch, wie Spieler untereinander umgehen. Was da manchmal für ja. ein Theater gemacht wird, wenn die Spieler <lacht> sich anblaffen. So, aber, ja. aber jeder, der mal... Also das sind... Also die, die ja, meinen, die brauchen das ja auch, also um, um auch sich gegenseitig da ein bisschen ähm, anzustachen oder das ist ja auch normal in der Emotion, dann, dann bist du halt mal ein Trottel, der gerade die Halbzeit nicht äh, erfüllt hat und so weiter ja. und dann wird eine riesen Story ja. daraus gemacht, keine Ahnung, dass LeBron einen Mitspieler anblafft oder Jordan damals, aber ja. ja. Gut, also, das ist da. einer
3: der Gründe, warum ich keine Leute im Training haben möchte. Ja. Bei mir, weil ich glaube, Leute von außen das überhaupt nicht einschätzen könnten, wie die Leute da teilweise miteinander umgehen, auch müssen. Ja. Ähm, und ich meine, jetzt sind wir Deutsche und Österreicher da sehr, sehr zivilisiert, aber ich als Wiener äh, hatte ähm, <lacht> aus dem ehemaligen Jugoslawien äh, eine Menge Spieler in oh, meinen ja. ganzen Nachwuchsteams und später auch in der Bundesliga. Und wenn du das wortwörtlich übersetzt, also äh, dann, dann viel Spaß. Äh, ja. da, da, da ist ja in unserem Kulturkreis da ja überhaupt kein Verständnis. Ja, <lacht> Ja, also da, da, wird ja, da wird ja alles äh, irgendwie. Sämtliche ähm, ja. Körperöffnungen bekommen
0: die Vorsilbe Mama und Papa plötzlich.
3: Also die, die gesamte Familie äh, wird, da, wird da sexuell genötigt. Ja, also das ist, das ist schon ein ganz eigenes Kapitel, wie da miteinander kommuniziert und noch, das ist normal für
1: dich. Ja, also. und auch nochmal, um den Bogen zu spannen, zur Doku, wie du mit den Schiris sprichst, sieht man ja auch. Und auch das, und ich habe jetzt auch wieder ein bisschen reingeschaut, und da gibt es auch Momente, mhm. wo ich mir denke, da, 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 da leistest du ja direkt Vorarbeit für den übernächsten Call, so gefühlt.
3: So. Ja, das ist ja, auch, das ist ja auch der Plan dahinter. Ja. Ne? Also äh, ist ja auch oft so, dass ich dann dem Schiedsrichter sage: Pass auf, jetzt hast du zweimal so einen Mist gepfiffen ja. gegen uns, jetzt ist einmal ein Pfiff für uns ja. dran. Ne? Also das, das kommt Und, und da gibt es aber auch Applaus auch, von dir also, dann. Ja, also das, das sind ja die Spielchen und da geht es ja auch jetzt wieder darum. Es geht nicht darum, irgendjemanden zu beleidigen oder zu beschimpfen. Ja. Das ist das, was ich also ähm, auf ja jeden Umgang. Fall vermeiden möchte, ja. also auch auch bei Schiedsrichtern. Oder gerade bei, bei, bei Schiedsrichtern, auch wenn es manchmal schwer fällt, muss ich auch zugeben. Aber äh, dass man zumindest auf einer äh, semi-humorvollen Art und Weise ihm, zu ihm oder ihr zu verstehen ja. gibt, dass das jetzt suboptimal war, was da gelaufen ich ist. Ich muss ne? mich
1: nicht beschweren, wenn du nicht so einen Scheiß pfeifst. So sinngemäß gibt es einmal eine Aussage. Also
3: ja, und er sagt, hör auf, dich zu beschweren. Er hat gesagt, du brauchst mich nicht beschweren, wenn du gescheit pfeifst. Das ist ganz simpel. Ne? Also Ist das ja schon eine ja, Du Ich beschwere mich nicht. Ja, selbstverständlich, <lacht> selbstverständlich, das Spiegeln kommt dann noch. Ja, ja.
1: danke, ich habe lange Jahre vermutet, aber das sind so die Kniffe, da musste ich jetzt gerade wieder sehr lachen, als ich wieder durchgeskippt bin durch die Doku, also die gibt es am Donnerstag, mhm. am Donnerstag zeigen wir auch noch aus dem Jahr Bayreuth gegen Bamberg, da hatten wir auch kurz Kontakt davor, da haben wir ein bisschen geschrieben, mhm. dann hast du gemeint, du mhm. kannst dich gar nicht erinnern, welches Spiel das ist, aber mit ein, zwei Hinweisen wusstest du es wieder, nämlich Strelnjeggs. Ja.
3: Ja, <lacht> das war's, Ecke. Ja, jetzt Ecke overtime. Ja.
1: Ja. Das
0: ja. krasse Spiel. Ja, wir, das wäre auch noch eine Geschichte gewesen bei den äh, Geisterspielen. Also, wenn sie ja kommen, sie werden ja irgendwie kommen, <lacht> pardon. Dass man alles verstehen kann. Also, alles, mhm. was Trainer und Spieler sagen bei einem Geisterspiel, wird von den Mikrofonen, die normalerweise die Atmo der Zuschauer aufnehmen, aufgefangen mhm. und äh, in unsere Wohnstuben transportiert. Also das ist auch nochmal eine ganz andere Atmosphäre dann.
3: Quer. Für einige ein Problem vermutlich. Ich glaube auch, dass man sich dann umstellt drauf. Also wir hatten ja so ein Geisterspiel äh, im, im FIBA Europe Cup. Und ah, ja. da ist es dem, Geg dem gegnerischen Coach zum Verhängnis geworden. Der wurde <lacht> vom, vom Spiel ausgeschlossen, weil er wahrscheinlich das gesagt hat, was er sonst auch gesagt hätte. Da sind halt bis keine dreieinhalbtausend wütenden Beiräuter drin gesessen. Ja. Ähm, ja, und das war der Unterschied. Aber ich glaube, dass man sich dann umstellt und dass man das auch nutzt für sich. Also das kann man, kann man ja auch nutzen. Es würde mehr technische Falls geben, glaube ich, hm. wenn man plötzlich alte Dinge auch äh, hört, nämlich im Fernsehen hört. Ähm, damals hat man es ja nur gehört, weil ich das Mikro gehabt habe. Mhm. Aber das ist ja äh, durchaus, also das ist ja ein, ein gängiges Gespräch. Was soll ich denn sonst mit den Schiedsrichtern reden in der, in der Zeit? Ja, also, ja. Äh,
0: ja Raul, das war ähm, sehr informativ. Wir haben jedenfalls ganz klar vernommen, dass aus deiner Sicht das alles keinen Sinn macht mit den Geisterspielen. <lacht> Einmal nochmal hier den Heuschnupfen aus meinem Rachen äh, pusten. Tja, das heißt, ja, das ist das ist nur Heuschnupfen. Gell? Ich muss mich momentan in der Öffentlichkeit hier und da mal rechtfertigen, wenn ich meine Nies-Attacke bekomme. Ich ähm, bin aber sehr geübt darin oh äh, mittlerweile. Äh, äh. Es ist nur Birkenflug. <lacht> ja. okay. Und Mann, ihr wart ja auch ja, ein final so Vorteam im Europe Cup.
1: Gratulation an der Stelle, weil wir haben seitdem, glaube ich, nicht gesprochen. Und dann war eigentlich Shutdown. gell? Danke schön.
3: Ja, es war direkt direkt danach, also es war ja das gerade noch so an der Kippe, dass das gerade noch stattfinden konnte und äh, war ja schon für uns äh, irgendwie ärgerlich, dass das unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, Ja. Ähm, weil das war im Endeffekt international gesehen das wichtigste Spiel der Vereinsgeschichte also, ja. Ja, ja. und dann hast du keine Zuschauer. Da und da hatte die also, auch wirklich, heftig,
1: ja? Pff, also ja, da wäre da wär was gegangen bei dem Final Four.
3: Ja.
0: Ja. Gut, jetzt müsste, ich muss ein bisschen auf die ja. Tube drücken, ihr zwei Turteltäubchen, weil unser nächster Gesprächsgast <lacht> nämlich wartet. Raul, liebe Grüße nach Bayreuth. Ja, vielen Dank.
3: Alles klar, ich danke Und euch. Danke,
0: ciao. Gesund bleiben, tschüss. Gesund bleiben, genau, ja. da habe ich ihn schon fast abgewürgt. Wollte ich natürlich nicht, aber Xandi, ja. es ist ja, ich, schon spät. Ja, ich weiß, nächster. Aber wenn die beiden Österreicher, da kann ich ja auch nicht immer so reingrätschen. Ne? Das, ist, das merkt man, das merken die Abdis auch. Auf welcher gemeinsamen Ebene ihr da miteinander kommuniziert, du. das kriegen wir beide gar nicht hin auf diesem Niveau. Wir, das ist Wahnsinn. Ja, wir kennen uns halt schon lang.
1: Und wir sprechen uns ja, jetzt ja. auch nicht so oft, aber ähm Ich meine, ihr Österreicher kennt euch ja
0: alle untereinander. Ist jetzt ja nur. Nee, ihr Hagener kennt euch alle untereinander. <lacht> <lacht> Und ja. <lacht> Gut, jetzt gehen wir zum nächsten Gesprächsgast. Wir gehen, ähm, ja, spannend wird sein, wie jetzt gleich Marco Pesic, Geschäftsführer des FC Bayern München Basketball, im Grunde auf die Entwicklung momentan eingeht und vielleicht, ich weiß nicht, ob es so sein wird, aber vielleicht den äh, Counterpart zu Raul Korner einnimmt, bezüglich der Möglichkeit, die Saison noch zu Ende zu spielen das, was wir so raushören, rausfühlen, ist, dass die Liga so ein bisschen geteilt ist. Also die kleineren Vereine, die ihre Spieler zum Großteil entlassen haben, die viel mit Kurzarbeit arbeiten, obwohl die Bayern, glaube ich, auch alle in Kurzarbeit geschickt haben, wenn ich ehrlich bin, ich weiß es gar nicht genau, werden wir gleich feststellen. Äh, eher dazu tendieren, die Saison abzubrechen und die Vereine aus deren oberen Budgetreichen eher die Saison zu Ende spielen wollen. So, Grüße ins Homeoffice glaube ich gar nicht. Ich glaube, dass Marco Pesic noch einer ist, der ins Büro fährt, oder? Im Dom, wo erwischen wir dich?
2: Servus, ich bin im, äh, tatsächlich im Audidom,
0: ja. mhm. Servus. Alleine? Oder sind da noch mehrere Menschen um dich rum?
2: Stand jetzt sind ein, zwei Mitarbeiter dort hier, mhm. die kurz reinkommen und dann wieder gehen. <lacht> Post checken und diese ganzen Sachen, die die gemacht werden müssen, aber sonst, ähm, sonst ist das eine Stille und Ruhe im Auditorium, ja. die, die langsam zu laut ist.
0: Ja, ja so allmählich könnte es anders werden. Zum Thema anders werden, Marco, wir haben gerade lange mit Raoul Korner gesprochen. Es geht natürlich darum, dass in der nächsten Woche ja ziemlich sicher beschlossen wird, in welche Richtung sich das in der BBL weiterentwickeln wird. Ähm, es gibt dieses Szenario mit den drei Spielorten, wo man sich dann trifft und äh, eventuell die Saison zu Ende spielen kann, aber, und das äh, ist natürlich das, was so ein bisschen dagegen spricht, die vertraglichen äh, Geschichten bei den jeweiligen Vereinen, äh, die ganzen Reisegeschichten, wie kommen die Amerikaner zurück nach Deutschland, müssen die dann in Quarantäne, wie läuft das dann mit den Tests? Äh, aus deiner Sicht, welcher Chance gibst du dieser Planung, diesem möglichen Szenario in drei verschiedenen Standorten in irgendeiner Form diese Saison zu Ende zu spielen?
2: Naja, erstmal äh, vorausgesetzt, dass man äh, sich mit den Gesundheit Gesundheitsämtern oder, beziehungsweise der medizinischen Ab Abteilung einigt, dass äh, so ein äh, Spielsystem oder so ein Wettbewerb überhaupt möglich ist, äh, finde ich drei Spielorte unrealistisch. Ich finde, dass äh, ich finde, ich bin, je mehr man darüber nachdenkt und je mehr man sich das, die Szenarien durchspielt, bin ich äh, der Meinung, dass, äh, dass es eher realistisch ist, an einem Standort zu spielen. Mhm. Weil, man, weil man an einem Standort, wenn man die, wenn man die benötigte Logistik und Infrastruktur zur Verfügung hat, äh, auch ein Turnier, Anführungsstrichen Turnier oder ein Wettbewerb spielen kann. Äh, wenn ihr gestern so ein bisschen die internationale Presse verfolgt habt, die Spanier haben das, glaube ich, ganz gut, ganz gut gemacht, auch, äh, auch an, an einem Standort, falls gespielt wird natürlich. Ja. Und ich bin da ein großer Fan, weil an äh, drei Standorten die ganze Logistik, äh, das wäre vielleicht ein bisschen zu viel. Ich finde es realistischer, wenn es an einem Standort äh, durchgeführt werden könnte. Ja.
0: Also sowas, ähm, ein Standort, zwei, drei Wochen und dann jeden Tag Spiele? Kann man das so sich vorstellen? Ja,
2: also es gibt, es gibt verschiedene Szenarien. Ich finde, äh, man muss erst mal entscheiden, äh, die, wichtig die, die wichtige Entscheidung, die man treffen muss, spielt man die reguläre Saison zu Ende oder spielt man sogenannte Playoffs zu Ende? Äh, mhm. Welche Mannschaften sind in der Lage überhaupt zu spielen? Äh, welchen sind es nicht? Und äh, anhand dieser Informationen, das definiert ja im Endeffekt, das system das oder das szenario das äh, machbar wäre äh, und ich finde dass da gibt es verschiedene möglichkeiten die spanier haben jetzt entschieden äh, mit zwölf mannschaften zu spielen äh, zwei gruppen fünf spiele in der gruppe und dann halbfinale ein Spiel, das ist ein szenario mhm. äh, man kommt es kommt darauf an es kommt darauf an, äh, kommt drauf an äh, was man will ne? will man will man so viele Spiele wie möglich in der kürzesten Zeit oder will man einfach ähm, also verstehst du, man kann man kann auch mit Hin und Rückspiel spielen also man kann dann aus fünf Spielen zehn machen und man kann dann aus dem Halbfinale und, und, und Finale eine best of Three serie machen, eine Playoff-Serie machen also,
0: Das heißt zum so Verständnis, Marco, man fängt bei null wieder an, also die machen zwei Gruppen und es äh, geht quasi von vorne los wie bei einer Europameisterschaft oder so?
2: Ich denke, das werden sie so machen. Also die haben, äh, die, haben die Tabelle eingefroren. Ich glaube zum letzten Spieltag, der gespielt worden ist, haben sich dann darauf geeinigt, dass zwölf Mannschaften äh, weiterspielen, haben dann aufgeteilt in zwei Gruppen nach was. Ich weiß jetzt nicht ganz genau. Das, das werd ich heute, dazu werde ich heute mehr wissen in zwei Gruppen, mal sechs Mannschaften. Barcelona ist in einer Gruppe, Madrid ist in der zweiten Gruppe. Jetzt weiß ich nicht, ob es da nach Platzierung ging oder was mhm. auch immer. Und dann spielt man fünf Spiele. Okay. Also eine Mannschaft spielt jeweils fünf Spiele, also sozusagen gegen jede Mannschaft einmal. Ja. Und die ersten zwei qualifizieren sich dann oder würden sich dann in ein Halbfinale qualifizieren und dann Endspiel jeweils ein Spiel. Und jetzt kann man sich denken, das sind wahrscheinlich... Zwei, drei Wochen, die man, die man braucht, wenn man jetzt an jedem zweiten Tag oder jeden dritten Tag spielt.
0: Okay. Ähm, mal angenommen, man würde eben so ein Szenario logistisch hinbekommen, wie du es jetzt gerade ja. äh, aufgezeichnet hast. Inwieweit wäre das aber in der praktischen Umsetzung, äh, wenn man jetzt Spieler zurückholen muss, die noch... Mhm keine Verträge haben, die Kurzzeitverträge brauchen, die in USA hocken. Ähm, Raul verwies auf mögliche Verletzungsgefahren bei nicht ausreichender Vorbereitungszeit. Mhm. Äh, wie viel Zeit würde man den Teams geben müssen, aus deiner Sicht, um sich wieder im Training zu finden, um alle wieder zusammen zu haben, bevor man ein solches ich nenne es mal Mini-Turnier äh, austrägt?
2: Also ich finde äh ich kann nicht, also natürlich muss ich auch für andere sprechen, aber ich weiß es nicht ganz genau, wie die Situation bei anderen Mannschaften, wie weit die auch äh, über, über das Internet Trainingseinheiten abhalten und wie überhaupt relevant das ist, was, man, was, was verschiedene Mannschaften machen in Bezug auf, auf, äh, auf die Fitness der Spieler tatsächlich muss man sich in, äh, im Klaren sein, dass man, dazu gibt es verschiedene Studien, vor allem in den US-Sportdaten, die ab und zu mal Lockdown, nicht Lockdown, sorry, sondern äh, wie heißt denn das Zeug? Lockout. Lockout haben. Äh, wie viel Zeit sie zwischen dem ersten Spiel und äh, der Entscheidung, dass Lockout vorbei ist, wie viel, sie, wie viel Zeit sie gebraucht haben und äh, welche Auswirkungen das auf die Gesundheit der Spieler hatte. Da gibt es ja viele Studien. In der NFL ist es ein bisschen, ein bisschen schlimmer und vielleicht für uns nicht so relevant, weil es eine andere körperliche Belastung ist, aber das gibt es auch für die NBA. Auch. Mhm. Grund grundsätzlich finde ich, dass, ähm, dass wenn man sich entscheid entscheiden sollte zu spielen, äh, diese Entscheidung, dieser Prozess so schnell wie möglich eingeleitet werden sollte. Weil eine Sache, eine Sache ist klar, sollten die Amerikaner nach Deutschland kommen, Stand jetzt müssen die zwei oder wo auch immer, müssen die erst mal zwei, zwei Wochen in die Quarantäne. Ne? Mhm. Also, das, da, ich glaube, da, da kommt man äh, nicht. Äh, oder man testet sie, oder? Oder man testet sie. Das ist wahrscheinlich auch möglich. Also, wir, wir schauen jetzt, wie die Fußballer, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, äh, wie die Fußballer mit dieser, diesem Problem umgehen und wie die das versuchen zu lösen. Ich glaube, da, da werden wir viele neue Erkenntnisse mhm. bekommen. Ähm, und ich finde, dass. Äh, dass um den 1. Juni ungefähr äh, muss man anfangen zu spielen. Und jetzt muss man entscheiden, reicht diese Zeit, diese vier Wochen, wenn man den 1. Mai jetzt nimmt als Orientierungspunkt bis zum 1. Juni, reichen diese vier Wochen aus, um die Spieler so weit zu bringen, dass sie spielen können. Das ist eine Sache, da muss man auch natürlich die Ärzte zu Rate ziehen. Aber das ist eine, eine der vielen Aspekte, die man berücksichtigen muss. Das ist, das ist sicher.
0: Wie wichtig ist es denn dir persönlich oder dem FC Bayern München, dass gespielt wird? Oder sagst du irgendwann auch, wisst ihr was, da sind so viele Wenns und Abers dabei, lass uns einfach den Strich drunter ziehen und uns auf die neue Saison konzentrieren. Oder ist es wirklich wichtig aus deiner Sicht, dass nochmal gespielt wird?
2: Also diese Wenns und Abers sind sehr, sehr wichtig. Also die definieren ja, ob mhm. diese Wenns und Abers, jetzt haben wir über einige gesprochen, wir definieren natürlich, äh, ob, ob, ob wir überhaupt spielen können oder sollen. Das ist klar. Was ich aber von Anfang an gesagt habe, und dazu stehe ich heute auch, wenn es eine Möglichkeit gibt, dass wir spielen können, sollten wir spielen. Mhm. Und da geht es nicht, geht es nicht, äh, dass, ihr, dass ihr mich nicht missversteht. Da geht es ja, wenn überhaupt Zecken der oder überhaupt nicht richtig, dass Bayern München äh, wieder deutscher Meister wird oder dass irgendjemand wieder irgendein, äh, irgendein Ziel sportliches Ziel erreicht. Ich glaub, weil es geht um, meiner Meinung nach um viel mehr, äh, weil ich glaube, von den ganzen unwichtigen Sachen, die jetzt, äh, wozu viel, jetzt heutzutage, wozu vielleicht Sport auch dazugehört, muss man sagen, von den un ganzen ganz unwichtigen Sachen ist Sport die wichtigste Sache. Weil ich glaube, man sieht das jetzt im Fußball und ich glaube, bei uns auch in unserer Basketball-Community tragen wir auch eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung. Und ich finde, dass... Äh, wenn es die Möglichkeit gibt zu spielen, sollten wir auch deswegen spielen. Und noch dazu glaube ich auch, dass wir uns als, als Liga und auch als Sportler über, soll überlegen sollten, die Position, wie positionieren wir uns eigentlich in dieser Situation. Sind wir in der Lage, ähm, Ideen zu entwickeln, äh, Szenarien zu entwickeln, wo wir etwas auf die Beine stellen können, wo wir nicht nur für uns, also für, für uns als Vereine, sondern auch für, für das Umfeld etwas bieten können in dieser, dieser doch so schwierigen Zeit. Ich glaube, das sind alles Punkte, über die man, über den, über die man nachdenken muss. Oder sind wir, sind wir eine Liga oder sind wir Vereine, die erst nur auf sich selbst schauen und gucken, dass man eigene Probleme erst löst. Mhm. Und was danach kommt, ist uns nicht, nicht egal. Weil ich bin immer noch der Meinung, dass alle Entscheidungen, die man jetzt trifft, nicht nur die momentane Situation beeinflussen, sondern die beeinflussen auch die Entwicklung der Liga in der Zukunft. Das, ja, das,
0: du hast gerade Spanien angesprochen. Ja. Und dass sie da so ein, ein Lösungsszenario an die Wand gepinnt haben. Du hast ja sicherlich da auch Kontakt zum Papa nach Barcelona. Jetzt ist dieses Land ja doch noch mehr vom Coronavirus in Mitleidenschaft gezogen worden, als wir vielleicht hier mit höheren Infektionsraten, mit höheren Todesraten. Wie ist denn, weißt du irgendwas über, über die Stimmung, so will ich es mal nennen, bei der Bevölkerung oder über diese Lust, diesen Hunger wieder Sport? Basketball an sich sehen zu wollen oder ist das da zweitrangig? oder Was ist die Motivation bei den Vereinen jetzt in der ACB zu sagen, wir wollen doch noch mal spielen, obwohl das Land so schwer getroffen wurde?
2: Das, das, also, wie soll ich sagen, das, das, das traue ich mir nicht zu beurteilen oder meine Meinung dazu zu geben, weil, weil wie du gerade gesagt hast, die Situation in Spanien oder in Italien mittlerweile, vielleicht sogar in Frankreich, wo wirklich toller Basketball gespielt wird, sind, also ich will nicht sagen, nicht mal annähernd, aber doch sehr unterschiedlich zu unserer Situation hier. Aber ich finde, in jeder Gesellschaft, in jeder Gesellschaft spielt, der, spielt der Sport dieselbe Rolle. Wie du sagst, zweitrangig vielleicht, weil Sport ist jetzt nicht etwas, was jetzt die wichtigste Sache im, im, im Leben ist. Dabei gesellschaftlich spielt Sport schon eine Rolle eine gewisse wichtige Rolle. Also es lohnt, es lohnt zur Entspannung, es sind Emotionen dabei, es ist auch Wettbewerb dabei. Und ich meine, äh, ihr, habt, ihr macht jetzt diese ganzen alten Spiele, diese, diese Klassiker und jetzt kommt diese von, jo von, von Jordan den dem Bulls, diese Doku, also die Le Leute, Leute lächeln ja nach, äh, danach etwas, etwas äh, und ich finde, dass ich, ich, ich finde und ich bin mir sicher, dass das auch eine Rolle spielen sollte bei der Entscheidung spielt man oder spielt man nicht. Mhm. Natürlich, wenn es wenn es die Gesamtsituation es zulässt. Da steht ja natürlich darüber brauchen wir gar nicht zu reden.
0: Also wäre das ja, wäre das eine Möglichkeit dieses spanische Modell dann in der nächsten Woche auch in der BBL vorzuschlagen, wenn sich das dann so herauskristallisiert. Das scheint ja auch noch in der Mache zu sein.
2: Ich, ich, also ich weiß, dass die, dass die BBL, oder die Verantwortlichen daran arbeiten, mhm. nicht nur ein, sondern einigen Szenarios. Aber was für uns wichtig ist, wir, ich, ich finde schon, man braucht ein Szenario. Ich, ich finde schon, man braucht auch etwas, was wirklich Sinn macht und mhm. etwas, wo man drumherum auch etwas entwickeln kann oder für etwas steht. Ich finde schon. Und wenn es, die, wenn es die Chance gibt zu spielen und alle... Wenn es und abers abgehakt sind, im Sinne, dass man, dass man das alles logistisch und finanziell alles stemmen kann, dann finde ich schon, dass wir, dass wir bereit sein sollten zu spielen. Mhm. Äh, jetzt wird der eine oder andere Verein vielleicht nicht spielen können oder wollen. Das ist etwas, über, über das man diskutieren muss. Aber äh, ich finde schon, in erster Linie sollte man das nicht äh, so, so schnell... Äh, äh, wie soll ich sagen? Zu den Akten oder, legen und abhaken, ja. Zu den Akten legen, ja, ich
0: schon. Ich meine, die Situation wird ja für die kleineren Vereine, so nenne ich sie jetzt mal einfach, wie jetzt Bayreuth mhm. oder, äh, ich weiß jetzt nicht, Gießen oder alte Vereine mit weniger Budget, dort mhm. wird vermutlich die Tendenz größer sein, zu sagen, nicht zu spielen, weil sie es auch finanziell nicht stemmen können im Rahmen dieser ganzen Kurzarbeit, Vertragsauflösungen mhm. der Spieler in der Kürze der Zeit wieder hochzufahren. Also dann hat man ja... Ähnlich würde ich sagen, in Spanien ja auch diesen Cut bei zwölf Teams gemacht. Ne? Einfach gesagt, okay, dann fallen da ein paar Teams einfach so ein bisschen durchs Raster. Ich denke, Das Hauptproblem wird sein, alle 17 unter einen Hut zu bekommen. Ne? Ich denke nicht, dass es eine einzige Meinung am Ende geben wird, sondern dass man irgendwann einen Mehrheitsbeschluss braucht. Ich weiß nicht, wie man also, das dann macht. Ne?
2: Also ich finde, äh, also was ich auf gar keinen Fall machen werde und sicherlich, in der Öffentlichkeit sowieso nicht, dass ich darüber urteile oder verurteile, wer kann oder wer kann nicht und mhm. wer, äh, wer trägt Sachen an die Öffentlichkeit und wer nicht und so weiter. Ich finde, ähm, wie gesagt, deswegen gibt es ja dieses Meeting am, äh, am Montag. Äh, grundsätzlich hätte ich mir gewünscht, dass, äh, dass die Kommunikation der Vereine eher ein bisschen gebündelt äh, abgelaufen wäre, nämlich im Sinne... Äh, natürlich hat jeder Verein seine eigenen, äh, eigenen Probleme. Wir haben unsere Probleme, die wahrscheinlich in der Summe äh, finanziell größer sind als die von Gießen zum Beispiel. Mhm. Ähm, das heißt, jeder kämpft, jeder kämpft sein, seinen eigenen Kampf. Aber ich finde auch noch mal äh, in der Öffentlichkeit, geht es ja nicht, nicht ja nur um Bayern München oder Gießen, Bayreuth oder Alba, sondern es geht um die Bundesliga. Und ich finde, die Bundesliga an sich hat jetzt auch eine Chance, sich richtig zu positionieren. Und sag, äh, wie soll ich sagen, nach außen auch ein Bild. Jetzt stell dir mal vor, die Handballer entscheiden diese Woche oder nächste Woche, dass sie nicht spielen. Mhm. Das kann ja, kann ja sein, wissen wir ja nicht. Jetzt haben die Volleyballer entschieden, dass sie nicht spielen. Die Handballer haben noch nicht entschieden, aber es kann sein, dass sie in den nächsten Wochen entscheiden und Eishockey hat schon entschieden und wenn wir so ein bisschen Geduld haben und uns mal anschauen, wie die Fußballer das machen, vielleicht gibt es da eine Möglichkeit, dass wir spielen. Okay. Und, ich finde, und ich finde für uns, also das ist jetzt nur meine subjektive Meinung natürlich, ich finde für uns ist es ganz, ganz wichtig, dass wir einen Weg finden, falls wir spielen können, dass wir, dass wir spielen. Das heißt aber nicht, dass alle 17 Mannschaften spielen müssen. Ich finde, jeder sollte, jeder sollte so, wie er, so wie er kann, diese Entscheidung treffen. Aber was nicht passieren darf, ist, dass, dass dann bei acht, acht Mannschaften spielen wollen und neun Mannschaften wollen nicht spielen, dass dann der Wettbewerb abgebrochen ist. Mhm. Also ich finde, das, das ist schon etwas, worüber man diskutieren muss und sollte und keine öffentliche Diskussion führen soll, sondern intern entscheiden, was ist eigentlich gut für die Bundesliga. Ist Es mhm. gut, dass die Vereine, die spielen können und wollen, nicht spielen weil neun Vereine oder zehn Vereine es nicht wollen. Das ist eine Diskussion, immer man Also wäre sie ja auch ein bisschen losgelöst Verstehe.
1: von der bisherigen Hauptrunde. So klingt es zumindest ein bisschen. Also wenn man, wenn man sagt, okay, er kann spielen, ist ja wie so eine losgelöste Meisterschaft sein. fast schon dann.
2: Ja, also, also genau, sowas in der ja. Art. Es ist allen klar, die normal die normal denken können, dass ein Wettbewerb wie vor der Krise in einer ganz normalen ja. Zeit heute nicht mehr möglich ist. Mhm. Aber, aber es ist trotzdem ein Wettbewerb möglich. Ja, ja. Und das muss man gucken. Was ist das? Was ist das für ein Wettbewerb? Macht das Sinn? Ist das etwas, was auch hilft, den Basketballsport in Deutschland vielleicht nicht populärer zu machen, aber doch den Leuten verfügbar zu machen? Also das sind, das sind alles Sachen, über die man nachdenken muss. Ja. Und nicht nur kann ich, nicht nur kann, kann ich, also ich kann nicht, dann soll keiner. Ich bin großer Gegner davon.
1: Aha. Ja, auch spannend. Voll, voll. Also gesellschaftspolitischer Ansatz also, ja dann schon. Das ist ja auch so eine, eine Ebene drüber fast. Wenn gespielt werden weil, soll, weil, 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 man weil, Stell dir
2: mal vor, jetzt, jetzt Telekom magenta Sport, ne? Magenta Sport kann jetzt nicht übertragen und deshalb soll Sky Sport auch kein Sport übertragen. Ich finde, äh, das geht so nicht. Ich finde, man muss das. Deswegen ist diese Gemeinschaft ja auch so wichtig, dass man auch für die Bundesliga entscheidet, nicht nur für sich selbst oder für die Entwicklung der, des Basketballs beziehungsweise der Bundesliga auch über die nächsten Jahre hinaus. Und äh, das ist ein spannender Punkt. Und da muss man gucken, wie, wie, die, wie die Sachlage ist. Ich weiß es wirklich bis jetzt nicht. Ich habe auch nicht viel mit anderen Vereinen gesprochen. Da wird es nächste Woche ein Meeting geben. Aber äh, schauen wir mal.
0: Ja, Marco. Wir haben natürlich, das auch vorhin schon äh, erwähnt, der Hunger auf Basketball ist auch dadurch wieder ein bisschen größer geworden, dass es eben diese Jordan-Doku gibt, die im Grunde glaube ich jeder Basketball-Fan sich gestern schon reingezogen hat. Ich vermute, du bist auch schon am Start gewesen.
2: Ja, ich habe mir das gestern Abend äh, in Ruhe angeschaut, habe ich mhm. schon. Ja.
0: Und äh, es,
2: es, es ist interessant, ne? Wenn ja. man wenn wenn man, nach, wenn man sich mal die Spiele dann in Gänze anschaut, ne, Schaust du dir das äh, weiß ich nicht, gegen äh, Utah Jazz, äh, Endspiele 98 an oder wann das war. Und dann schaust du Michael Jordan, Steve Kerr, äh, Scotty Pippen, Tony Kukoc und Dennis Rodman in einer 5. Ne? Und äh, dann schaust du dir, ist ja eigentlich alles Smallball. Ne? Schon damals, mhm. ist ja vor, was sind das, fast äh, 22, 20, Jahre. 20, 20, 22 Jahre. Und dann schaust du dir Scotty Pippen nochmal an und stellst dir vor, der, spielt, der würde heute spielen. Da könnt ja eins von fünf alle spielen. Verteidigung, äh, Angriff, alles.
3: Mhm.
2: Und das ist so, weißt du, man, man hat jetzt mehr Zeit, da schaut man sich auch alte Spiele an. Und dann schaust du ja, wie damals schon athletisch diese Chicago-Mannschaft war. Und der Dennis Rodman, der zwei, drei oder paar Jahre davor äh, in der Serie gegen äh, Boston Celtics den äh, Larry Bird verteidigt hat, hat dann auf der Fünf gespielt, ne?
1: Ja, stimmt. Und mhm. so Draymond green
2: ja, ja, so demografisch. Ja, ja, und das und das ist so total total interessant äh, zu sehen, wie, wie damals schon äh, wie damals schon das äh, also Kukoc, der in, in, in Europa alles Mögliche gespielt hat. Ne? Eins, zwei, drei spielt dort die vier und dann hast du den Curry als Schützen und Schützen und dann Pippen, der alles gemacht hat und, und äh, den, den, okay, Michael Jordan noch dazu. Also das ist schon Wahnsinn, ne? ja.
0: Xandi hat vorhin die Frage gestellt, was denn wohl die drei besten Spieler waren der Chicago Bulls in ihrer meister -Ära. Lieblingsspieler.
1: Also. Li ah ja, Lieblingsspieler. die drei
0: Lieblingsspieler, ah ja. die nicht Jordan, Pippen und Rodman heißen. Hast du da auch drei Kandidaten?
2: Ja, ich muss, ja, ich muss jetzt natürlich beichten, dass ich kein, kein großer Jordan-Fan war, weil wow. ich war immer... Also, also er war für mich der Erste und war für mich der Größte auch damals, aber er, er war so jemand, der die Ära der Spieler beendet hat, mit denen ich so ein bisschen äh, aufge... Also wo ich die Liebe zum Basketball entwickelt habe, ne? Magic, Larry Bird, Joe Dumars, mhm. Kevin McHale und da kam Jordan und hat die alle erstmal erst kurz beendet. <lacht> ein
1: paar Karrieren beendet, oh, ja. deshalb,
2: deshalb, ja also also die Ära eigentlich eine neue eingeläutet und die alte Ende 80er Anfang 90er einfach so mal kurz beendet und ich fand äh, ich fand äh, Scotty Pippen war für mich der Größte und so heute immer noch also wenn man wenn man sich jetzt die Spiele von dem von ihm in der bei Portland Trailblazers anschaut wenn man sieht wie der da gespielt hat und äh, also das ist für mich Nummer eins klar ähm. Ich fand, ich fand ja. BJ Armstrong fand ich super. Ja. Ich, weiß, ich weiß nicht warum, weil, er, weil ich ihn noch von der University of Iowa kannte und weil immer, wenn du zum Albert-Schweizer-Turnier gegangen bist, und meine Generation hat zwei Albert-Schweizer-Turniere gespielt, äh, hieß es immer, hey, BJ Armstrong hat bei diesem Turnier gespielt. Und der war so immer, BJ Armstrong war immer so ein, so ein Aufbau, moderner Aufbauspieler von damals. Mhm. Ne? Also die zwei auf jeden Fall, jetzt dritter... Ich fand Bill Wenning immer gut, weil er auch in Bologna gespielt hat. Ein moderner Großteil der sehr gut von außen schießen konnte. Also Bill Cartwright fand ich toll. Was? Und Freiburg was ist mit Kukoc? Ja, Kukoc ist außer Konkurrenz. Außer Konkurrenz,
0: ja.
1: Also
2: ich sehe also, gerade die Nachricht,
0: dass die Handballsaison übrigens abgesagt ist. Ach komm. Die Handballsaison ist abgesagt. Kiel äh, wird offiziell zum Meister erklärt.
2: Das ist eine Nachricht, die natürlich... Die ich sehr, sehr schade finde, weil ich habe einige Mal auch mit Bob Panning telefoniert mhm. äh, und mal rauszufinden, wie das im Handball läuft und das finde ich schade. Aber jetzt müssen wir schauen, ich glaube, dass es dann auch bei, bei den ganzen Problemen und äh, Krisen, die wir haben, auch eine Chance für Basketball, wenn wir es hinbekommen können. Mhm. Ja. Das ist mein, meine persönliche Meinung.
0: Gut, ja, wir schauen einfach mal und harren der Dinge. Und, aber äh, mich,
2: mich, mich interessiert eine, eine ja? Sache noch wenn wir Zeit haben. Also du äh, Michele als äh, als äh, super Brain des Basketballs.
0: <lacht> jetzt kommt irgendwas und, äh, jetzt kommt irgendwas gemeines.
2: Nee, nee, wer, wer sind denn deine drei Lieblingsspieler? Das habe ich nicht, äh, so, nicht gesagt. Ja, ich
0: habe vorhin ich hab BJ Armstrong genannt, ich habe Horace Grant genannt und beim dritten bin ich so ein bisschen ins Stocken gekommen. Ach, ähm, nicht, hätte, hätte aber natürlich Kukoc äh, ja, Wir haben gesagt, nehmen außer müssen pippen, Jordan, Rodman die drei. Genau, es ging also ohne, es ging darum, ohne, also ohne, ohne, ohne Pippen. Ohne ja. Pippen, okay, ja, okay. ja genau. also Und da war Grant bei mir, also Horace Grant dann ganz klar vorne. Aber wie gesagt, Kukoc ist mir da kurz entfallen, äh, weil ich da über, am überlegen war, welcher Ami da noch äh, in Frage kommt. Und da war BJ Armstrong noch der Fall. Und, ich äh, habe noch Steve Kerr genannt Sandy hat als,
1: als Arbeiter.
0: Ron Harper war noch in der Diskussion. ja Aber äh, klar, Kukoc ist natürlich da. Also
2: Wahnsinn, wie viele Titel eigentlich das Thema hat. Unfassbar. Leben, ne? ja. Und er hat immer seine Rolle erfüllt. Du hast <lacht> immer das Gefühl gehabt, der kann
1: nicht vorbei ja. werfen.
2: Was ist denn das? Drei, drei bei den Bulls, zwei bei den Spurs? oder? Ja. ja. Und, drei, und drei oder vier? Wie viele haben die Golden State Warriors gewonnen? D drei. Auch drei, drei, ja. Auch ja. Drei, ja. ja? Mhm. Also acht ja. insgesamt.
0: Ja, fünfmal im Finale, dreimal. Und John Harper
1: nachher mit den Lakers ja auch nochmal Meister geworden. Also. Und was hat Kukoc
0: alles gewonnen eigentlich? Der ist doch
2: auch. Kukoc. Also Kukoc hat gewonnen, das kann drei ich dir mal sagen. Meister. Kukoc hat äh, äh, dreimal Meister, dann ist er Weltmeister, Europameister, äh, hat drei, drei, dreimal die Euroleague gewonnen, ich glaube hintereinander dreimal die Euroleague gewonnen. Wahnsinn. Hat hat, ich glaube mit Benetton Treviso den Pokal, Pokal der, der Pokalsieger gewonnen. Oder Khodaczka, gab irgendwas in der Art vielleicht noch. Aber eigentlich alles Wichtige bis auf Olympisches Gold. Da war er ja, ja im Soul im Endspiel gegen, gegen UDSS. Das, Jahr. das ja. haben wir verloren. Mhm. 8, 8, 88. Z Zwei sogar. Und
1: 92 auch gegen das Stream Team im Finale.
2: Ja. Stimmt, stimmt. Zweimal, ja. klar. Ja, er war zweimal im Endspiel. Ja. Ja, ja. Ja.
0: Und wir haben es vorhin schon mal gesagt, Toni Kukoc, wenn man ihn heute ja. sieht, man würde ihn nicht mehr wiedererkennen, oder? Das ist ein Wahnsinn.
2: Nee, man muss sich eigentlich äh, die, die Spiele aus seiner... Also das erste Mal sind die in München, äh, haben die die Jury gewonnen. Ne? Und dann das Jahr danach in, äh, in Saragossa und das dritte Mal in Kanada war in Paris. Und wenn man sich das in Saragossa in Paris anschaut, wie der da gespielt hat, ich glaube auf YouTube kann man sich das anschauen, der, oder die Weltmeisterschaft 90 in Argentinien, wo er zu MVP gew gewählt worden ist, mhm. Oder ein Jahr später in Rom, wo er auch MVP geworden ist. Dann hat man, also viele werden ihn gar nicht so kennen, sondern nur aus der NBA. Dann versteht man eigentlich, was für ein moderner Spieler der mhm. war.
0: Ja, ja, absolut. Und seit 2015, das wusste ich nicht, Special Advisor von Jerry Reinsdorf, dem Eigentümer der Bulls? Versorgungsposten. Ja,
2: ich glaube, die haben wieder da so ein bisschen, so ein bisschen, so ein bisschen mitgenommen. So eine Charity, <lacht> ja. eine Charity position <lacht> so, so wie Aber ich glaube, der Jerry Jerry Reinsdorf ist gar. Ich glaube, sein Sohn macht das jetzt, oder? Ich weiß nicht, ob der noch äh, richtig Owner ist. Ich glaube, sein Sohn hat das jetzt übernommen.
0: Das kann schon sein, ja. 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 Gut, es gibt viel zu bereden, egal über Toni Kukoc, über die NBA, über die BBL, mit Marco kann man über alles reden. Das ist, du bist das basketball -Brain, haben wir gerade festgestellt, dass du alles da auswendig runterleiern kannst ja, über Toni. Also ich habe
2: ja, hab ja vom von, von Besten gelernt. Mm, ja, ja.
0: Blablabla. <lacht> <lacht> Marco, alles klar. Liebe Grüße an wen auch immer du da siehst Gerne. im Audidom und äh, gutes Gelingen in der kommenden Woche. Wir harren der Dinge und schauen mal, was passiert.
2: Okay, bis bald. Vielen Danke, Dank. gute Zeit. Ciao, ciao, ciao. ciao.
0: So. Ja, da haben wir zwei Meinungen gehört, die so ein bisschen irgendwie nicht irgendwie nicht und irgendwie, doch. irgendwie ja. schon. Ich finde den Ansatz also schon cool
1: von Marco, also mit, dass man sagt, okay, die, die spielen können, einfach nur um ein, ein, so ein bisschen ein Zeichen zu setzen. Ja. So, klar ist das jetzt nicht diese echte Meisterschaft. Aber wir spielen halt Basketball, weil wir es hinbekommen, weil wir wollen
0: und alle, die können, so ein bisschen zusammenhalten. Ist das schon. Aber das muss ich mir in Spanien mal anschauen. Ja, ja voll. ich wusste es auch nicht. Sandy, äh, zwei Sechsergruppen und die fangen bei null wieder an. Ich meine, dass also die bisherige Saison quasi sinnlos ist, finde ich auch ein bisschen strange. Nee, aber du kannst also das ja kann man nur da so noch... machen,
1: so wie Marco gesagt hat. Also wenn du jetzt Teams ja. eben hast, die ganz klar sagen, sie wollen nicht mehr spielen, beispielsweise jetzt so deutlich wie Bayreuth sich geäußert hat, dann werden die halt nicht dabei. Genau. Aber die, die sagen, die vielleicht hinter Bayreuth sind, ich sage Hausnummer Frankfurt, äh, in der Tabelle aktuell, aber trotzdem spielen wollen oder können, ähm, dann machst du halt wie so eine, ja, was ist, im Prinzip ist es eine Quarantäne, eine Quarantänemeisterschaft. Es ist Boah. Um mit den Worten
0: von wenn Hermann Schiller zu sprechen. Sagen, ja. Es sind festival, festival Playoffs, Genau, das ist der, das ist der Titel. <lacht> ja, das es sind es festival. festival. Wir feiern ein Basketballfest. Ja. Also, Vielleicht machen wir es so. Also vielleicht die Zeiten, die Menschen sagen doch, nach Corona wird alles anders sein. Ja, das ist ein Teil davon. Wir machen jetzt nur noch Festivals. Wir machen uns alle bunte Bändchen drum und äh, ich mal, Bändchen, mach mir sorry. noch einen künstlichen Dutt in die Haare. Du machst und äh, ess nur noch. Du machst den künstlichen
1: Dutt in die Haare. Okay, liebe Abdis, Photoshop-Skills sind gefragt. Holt euch ein Bild von Körny mit und baut einen Dutt nee. drauf. Nutzt eure Zeit sinnvoller. Darf ich ich finde, sinnvoller kann man seine Zeit kaum nutzen, als dir per Photoshop einen Dutt zu
0: verpassen. Ja, das braucht man, glaube ich, nicht. Siehst, siehst, siehst du so, ich, Xandi, weißt du was? Ich auf meiner Uhr steht. Ja. Eine Stunde 45. Wir waren auch da hin und ist, wieder da auf ist eine Toilette. kleine Pinkelpause dabei, Komm, die wir natürlich ganz, rausgeschnitten haben. Ganz schnell Hörerpost, haben. weil ich habe
1: äh, direkt eine ja. Frage an dich. Weil Sebastian Leweck hat geschrieben. Schöne Grüße. Ähm, in Bezug auf Gästeauswahl und so weiter. Mir schwebt schon lange der Vorschlag an euch vor, dass ihr Ex-BBL-Trainer, die schon lange nicht mehr im Trainergeschäft tätig sind, mal einen Podcast holt und befragt. Unter anderem zu dem, was sich im Gegensatz zu damals alles so geändert hat. Stefan Koch, oder was? <lacht> <lacht> oh, Schotzfeier. <lacht> <lacht> ähm, Im Sinne hatte ich beispielsweise Peter Krüßmann. Peter Krüßmann? Krüßmann. Erklär ja. mir,
0: wer das ist, Körny. Peter Krüsmann kennst du nicht? Gut, das ist für mich relativ einfach, weil er aus meiner Heimatstadt kommt. Peter Krüsmann war. Da steht auch in Klammer. Äh, vielleicht hat der Hagener
1: noch irgendwelche Kontakte zu ihm.
0: Er war, er war Trainer in der ersten Liga. Er war Trainer in, in Hagen und denn? Und. Oh, das muss ich auch nachgucken. Also, da bin, wie du weißt, bin ich da nicht besonders fit. Aber er ist ursprünglich der Sportlehrer gewesen von Buschi. Ach komm. Mhm. Auf einem Gymnasium in Hagen. Gut, aber okay, das, das wird jetzt zu weit führen. Aber wir alles. können mit Peter Krüßmann mal sprechen. Also der ist, den habe ich mal getroffen vor zwei, drei Jahren im Audidom. Ah ja, cool, okay. Dann der war da irgendwie auf Einladung. Also liebe Grüße für den Fall, dass er es hört oder jemanden um sich rum hat, der das hört. Ein Sehr angenehmer Mensch, der Basketball komplett geliebt hat und hundertprozentig immer noch liebt. Ja, gut, also mal so ganz, das ist natürlich sehr, sehr spezielle äh, Gästewünsche. Das ist sehr spezielle. Ähm, also,
1: äh, andere Namen: Tom Schneemann, Lothar Stein, Terence Schofield und Ken Scalabroni. <lacht> okay, okay, okay.
0: Ja, das Machen ist dann die, mal die Reise zurück in die Vergangenheit. Bundesliga. Aber apropos ja. Special, Xandi, Satu Sabali, was ist denn da noch geplant? Ja, da kommt hm. noch eine Spezialfolge diese Woche. Ah. Ja, aufgrund der
1: Zeitverschiebung werde ich den Nummer 2-Pick des WNBA-Drafts diese Saison in Oregon, Eugene, Oregon anrufen. Heute Abend. Ja. Wow.
0: Wow. Also Sandy mit einer Spezialausgabe zu Satusa Bali, der besten deutschen Basketballerin, wie man sagt, die jetzt bei den Dallas Wings. Irgendwie ziehen die Deutschen alle nach ja, der ja, oder die ganzen äh, Europäer spielen wird. Doncic ist da,
1: Dirk wohnt da, äh, zwei
0: Deutsche. Äh, Luisa ja, Geisel söder genau. ja auch, die ist ja auch gedraftet worden. Ja, ja
1: super cool alles. Gestern konnte sie leider nicht, weil sie bei Richard Jefferson im Sportcenter Instagram Live war. Also wir, wir sind in guter mhm. Gesellschaft, Kenny. Also ich. <lacht> <lacht> Ja. Extrem ähm, viel Trivia auch noch von Sebastian lewig Das können wir alles nicht machen. Und super tough auch. Boah, Taffe Trivia. Trivia. Viel MBA. Super finde ich den Vorschlag. Körner 3, Kerner's Top 3, Zeitungen, Zeitschriften. Das würde ich, glaube ich, noch parken wollen. Aber es interessiert mich sehr. Oder willst du es noch meine drei Top-Zeitschriften? Zeitungen, Zeitschriften.
0: Ja, die ich regelmäßig lese. Reicht. <lacht> äh, oh, das ist äh, relativ schnell, also ich bin ein absoluter Maniac im Bereich Zeitungen und Zeitschriften, also ich lese kreuz und quer, was ich aber immer lese, ist der, mhm. der Spiegel, jede Woche, seitdem ich 15 bin, glaube ich, <lacht> herausragende Zeitung, wie ich finde, da können alle anderen erzählen, was sie Auch wollen. Nach auch nach, mein Gott, das kann halt passieren. Also, das ist natürlich das ist scheiße, dass das ja, scheiße. Was passiert ist. Ja, das aber ist äh, das ist ja, das ist ja nun nicht, äh, wie soll man sagen, nee, das ist, entstanden aufgrund der Firmenphilosophie. Ja, das ist, das ist klar. Sondern da hat sich halt einer reingeschmuggelt und äh, das ist ziemlich raffiniert aufgelöst.
1: Kann man sagen.
0: Dann ja. lese ich, ah, ich weiß nicht, ob ich das sagen soll. Das kommt so ein bisschen blöd rüber. Die Fats. Nee, ich lese äh, Neue ich auch immer eine. Ich lese immer jede Woche eine Börsenzeitung, also die Börse ah. online, wenn das jemand ja. interessiert. Aber die lese das ist lese ja ich auch Zeitung. schon seit 20 Jahren. Das ist eine Zeitschrift. Okay, Zeitung. Achso, eine Zeitschrift ähm, ist ich auch momentan Gibt's auch. Die gibt es im Print auch, oder? Ja, ja, das ist eine ja, okay. Printausgabe. Mhm. Beziehungsweise ich lese hier als E-Paper mittlerweile, weil ich alles als E-Paper mhm. lese. Ähm, ich finde die Zeit auch überragend gut, aber die lese ich nicht regelmäßig, sondern immer so in Abständen von zwei, drei Wochen vielleicht, hm. also eine im Monat. Schon Aber du kommst jetzt. ja nicht Schon hinterher. Sperre, ja, du, du, ja du, das ist ja alles ein Wust an Material, da kommt man nicht hinterher. Deswegen habe ich auch, glaube ich, jetzt zum siebten Mal mein Zeitabo gekündigt, weil ich es einfach hm. nicht schaffe, hinterherzukommen. zu ähm, Eine sehr gute Zeitung, die ich sehr gerne lese, ist eine Zeitschrift, die heißt Damals. es <lacht> da ist ein, ein Geschichtsmagazin. Okay. Also, ich bin ja doch, an Geschichte interessiert nicht, weil ich jetzt, also, so vergesse Arbeiten ich bin nicht auch, mehr weiß. mehr. die
1: Jahreszahlen in der Zeitschrift?
0: <lacht> die sind alle ja. geschwärzt, die kann ich mir ja nicht merken. Aber gut. Ähm, das sind ja schon drei. Das sind so die Sachen, das sind mir die Sachen, die mir so einfallen. Aber wie gesagt, ich habe auch ein Abo von Readly, ah. diesem Spotify für mhm. Zeitschriften. Und dort sind ja 3000. Und da blätter ich mich auch wund. Also, äh, da bin ich da, da bin ich ich bin da komplett gaga also ich lese viel so viel quer dass es lächerlich viel ist okay das ist ja doch einiges
1: ja dann haben wir noch wohl beste Gästevorschläge von Michael Däbler Hansi Gnard Henning Hanisch Pascal Roller Fehmerling Okulatscher und 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 okay. Hansi
0: Gnath. Ja, können wir uns ja Hansi signat werde ich mhm. auch mal spannend ja, nächste Woche Dienstag werden wir schon ein bisschen mehr wissen über das, was am 27. besprochen wurde. Und äh, dann schauen wir mal, wenn wir einladen. Absolut. Schon, genau.
1: wir, wir laden uns gegenseitig <lacht> wieder ein. Ja, jetzt. Ich muss jetzt mit dem Hund raus.
0: Das ist schon sein. reingekommen, hat so sich sehen.
1: geschüttelt. Das ist immer so das Zeichen und gestreckt neben mir, das jetzt ausgepennt hat endgültig. Ja, die sagt jetzt, warum sprichst du seit zwei Stunden mit dir selbst? Ja, ja genau. Es ist ja auch das ganze Equipment super unheimlich. <lacht> sie geht immer raus, sobald ich beginne, alles äh, vorzubereiten, es, weil es einmal so einen Brummton gab. Und das, da ist sie so erschrocken, dass sie jetzt alles in der Gegend findet
0: sie mega unheimlich.
1: <lacht>
0: <lacht> okay, dann würde ich sagen, gutes Gelingen ähm, allen Abdies. Ja, absolut gesund bleiben und schauen, wie es weitergeht. Nächste Woche wissen wir mehr. Nächste Woche am 27. April ist die Sitzung. Ich denke, dann wird beschlossen werden, ob es weitergeht und wie es weitergeht oder eben ja. nicht.
1: Soll ich das Ende rausschneiden, können, wenn wir noch vereinbaren, wer die Folge schneidet?
0: Oder soll ich es reden lassen? <lacht>
1: ich habe da auch Hinweise bekommen drauf, ich selber. Mir war es nicht aufgefallen. Vielen Dank.
0: Ich habe das aber noch geändert. Das hab ich ich habe ich dann auch gehört, geändert. das fand
1: ich richtig cool. Auf einmal kam dann so, ja, jetzt ja. fehlt es aber. Und dann denken wir ja, das fehlt nicht, sondern das sollte nicht. <lacht> Na, meine Güte. Wo gehobelt? Wir machen einen sauberen Karte.
0: Vielleicht baue ich irgendwas ein, alles so klar. wie früher,
1: so das Bonusmaterial. Du musst 10 Minuten
0: Nulllinie hören, so wie auf den CDs. was weißt du? ja, Und heute kann ich ja sagen, wenn irgendein Fehler ja? drin ist, den hast du verbockt, weil du schneidest heute die Folge. <lacht> genau. <lacht> Na dann. Alles klar. Cheerio.
2: Tschüss. We treat people here with complete respect. This is Germany.